0: Muito bem.
1: Tá tá bem aí, diretor? Tá bem assim? ó. Agora
0: eu não sou diretor. (risos) Hoje é com você, né? Hoje é comigo, né? Cada um com seus seus desafios. (risos) Oh, meu
1: Deus. Que bom. Começando, já vi você passando um álcool gel. Já. Vou passar aqui também o meu álcool gel. Estamos gravando em meio à pandemia, mas hoje recebemos aqui David Sherman. Que, assim, a gente vai falar um pouco de de todo o seu rolê e a sua jornada com navegações uhum. e expedições, com a família Shirma e tudo mais. Mas a gente também vai falar desse, desse seu outro lado. Na verdade, o que eu quero descobrir é qual é o outro lado. <risos> Entendeu? Entendi. Tem, tem um, tem um. David, bem-vindo, cara. Obrigado, obrigado.
0: Obrigado. Um prazer estar aqui, um prazer conversar com você. Que a gente já se conhece há muito tempo e, e passamos ano novo juntos, Sim. embarcados. Inesquecível. Então, cara, é um prazer estar aqui e poder conversar contigo. Obrigado pelo convite.
1: Imagine, matar saudade também, né? Verdade. Ale Moreno, David Thirvan, certo? A turma. Bom, espero que vocês gostem do programa de hoje. David, é... algumas pessoas falam pra você assim, né? Pô, mas você acabou indo parar no cinema porque o David é cineasta. O David já dirigiu muitos filmes, trabalha com isso em alguns filmes trouxe a história e a jornada da família Sherman junto, em outros não, filme de terror, teve de isso. tudo. É, e muitas vezes eu sinto que... Algum, você já deve ter ouvido isso, pessoas falaram assim, poxa, mas você foi parar no cinema, nada a ver, Nós nada a ver, não sei o quê. E cara, na verdade, assim, um bom marinheiro, um bom navegador é um bom diretor, não é?
0: Não, totalmente. Eu acho que... E, e foi uma coisa interessante, né? Hoje a família Sherman de forma midiática... Né, ela acabou existindo pelo lado de pelo lado do audiovisual obviamente tiveram os livros mas muito pelo lado do audiovisual muita, muitas pessoas lembram do Fantástico a família de do Fantástico e então foi muito natural né contar histórias através das imagens foi a forma que eu fui parar contando essas histórias e a forma que o cinema entrou na minha vida. Só que entrou bem antes. né uhum, Quando você estava ali no embarcado. Quando eu estava embarcado. Quando Nova Zelândia? 11, antes até. Eu estava com 12, 11 anos de idade crescendo né, no Caribe, né de forma maravilhosa, de ilha em ilha. Para vida... as pessoas entenderem,
1: eles cresceram embarcados dentro, dentro de um do... Verdeiro. De um veleiro. Bom, o
0: pai do David já esteve aqui, a mãe do David já esteve aqui.
1: Todos contam um
0: pouco dessas histórias, assim, né, David? É, foi isso. A gente estava ali, tinha uma vida muito... É, ligado à natureza, muito frugal também, por mais que era dentro de um veleiro nos lugares, não tinha nenhum tipo de luxo, digamos assim. Às vezes o pessoal pensa, nossa, veleiro, luxo, não é isso, não é não, aquela coisa do, do... Do iate, Do iate, né? não, é. que nem os, os músicos e os atores estão no iate, não é isso. É uma coisa muito mais é, simples e frugal. E o, o que foi bacana foi que o nosso entretenimento que nós tínhamos, além de ler e escutar música, era ir ao cinema. O cinema existia em todas as ilhas. Né? Nós não tínhamos videocassete, a gente não assistia Que década, isso. que década a gente está falando Isso, é 80. Né? Uhum. Tem, ó, olha lá, a Barba Branca aqui já. <risos> já, já entrega. Já e, e foi isso. Então, o entretenimento era nessas ilhas, nos cinemas, e aí, cara, era mágico, né? Porque você chegava lá, às vezes era banco, não era nem né, poltrona, era banco, era uma projeção mais ou menos, mas eram cinemas. E aí, você tinha ilhas inglesas, né? Colônias inglesas, francesas, é, é, holandesas. Tipo
1: algumas aí, falcam lá, lá, Não, não, como... não.
0: Lá, lá era British Virgin Islands, né? O BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Americanas. É, você tem a, a Martinica, a Guadalupe, que são francesas. Você tem o martin que é holandês, metade holandês, metade francês. Então, cara, quando eu assisti cinema, assisti cinema do mundo. Uau. E foi muito bacana. Numa idade de 11, 12 até os 13 anos. Quando nós passamos no canal do Panamá, e eu já amava a imagem, eu, eu gostava de, da fotografia, eu gostava de imagem, e gostava de contar a história, né? E o que vocês
1: mais veem é, é, são imagens, Sim. né, David? Por, por do sol maravilhoso, Lindo. nascer do sol, né? Uma coisa adiombrante. Situações,
0: e culturas, né? A gente tem uma, uma ligação muito grande às culturas, que, por, por onde a uhum. gente passa, a gente faz muita amizade. E aí foi natural, quando nós passamos no canal do Panamá, eu convenci meus pais de comprar uma câmera de vídeo. Não tinha um dinheiro guardado pra isso, mas lá era um porto livre. E aí eu fiz o que eu brinco, o meu primeiro pitch de venda. Poxa, a gente tem que registrar. da <risos> própria família, né? Pra, pra própria família uhum. e meus pais compraram. Mas, licença.
1: cara, você, vo, você é essa dádiva na família porque você <risos> pensou exatamente isso. que já pensou se ninguém tivesse pensado nisso, cara? É, 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 Ou quantos velejadores por aí Que não trabalham sim, com vídeo Hoje quase que virou quase obrigatório claro. Alguém que vai para o velejar né
0: é, Antigamente né, tinha coisa de escrever E tinha fotografia Mas o, o audiovisual vinha crescendo De uma forma exponencial e, e foi muito natural né Eu acho que aquela coisa de destino Eu, eu queria contar a história Como meus pais estavam contando Através da escrita e da fotografia Mas não iguais aos pais né, Que o rebelar claro. E aí eu me rebelei e fui fazer Imagem em movimento E aí foi isso, compramos a primeira câmera, comecei a filmar as as viagens da família. Que era uma 8mm? Era 8mm, mas era vídeo 8 né era 8mm de vídeo. E aí, cara, foi lindo. Usei meu irmão, que você conhece bem (risos) como ator, para fazer meus curtas. Até chegar na Polinésia, onde um amigo do meu pai, que é um publicitário muito conhecido no Brasil de filmes publicitários, que é o Júlio Xavier que teve uma, uma, grandes produtoras aqui, fez né, os, alguns dos mais famosos filmes publicitários, do, de, de, de cerveja, de, de sutiã... Essa sabe, época famosos, da, da publicidade é, gigante de, brasileira. Gigante. Né? E o meu pai falou, poxa, meu, meu filho está se interessando por, por filmar, e, só que ele né, é, pode ser uma coisa interessante, pode ser legal. O cara falou, não, investe na câmera, investe nele, porque isso aí pode virar um grande asset no futuro. E não deu outra, cara. cara... Eu, a gente... Conseguiu adquirir uma câmera melhor, aí fez as primeiras grandes imagens né, da da expedição, da da família, já nível profissional. Aí eu, com 16 anos, cheguei na Nova Zelândia, 15 para 16, e aí eu desembarquei. Falei para os meus pais, vou ficar aqui para estudar cinema. Essa história é muito louca. Sozinho, do outro lado do mundo, sem família, sem ninguém, para o desespero dos meus pais. Porque é um pouco o desespero
1: dos pais da família total. é essa a cada <risos> porto eles têm medo de que alguém queira ficar assim né alguma
0: paixão algum novo trabalho alguma coisa que apareça são sempre as paixões né é, mas as paixões é. principalmente pelo, pelo que a gente quer fazer e aí eu fiquei quando na Nova
1: Zelândia para fazer Nova... a facu
0: é, de cinema. cinema escola de cinema
1: e ali vem o seu conhecimento técnico porque cinema é, é tecnicamente ele é ele é necessário estudar né
0: técnica e eu acho que eu aprendi mais do que técnica porque teve uma coisa engraçada como eu já estava filmando há três anos e eu e eu fui autodidata nesse sentido eu, eu lia tudo sobre cinema não existia YouTube para você pesquisar aprender nada disso você aprendia de livro e assistindo uhum. e experimentando quando cara eu descobri que tecnicamente já estava num nível bacana eu fui fazer escola de cinema eu achei super chato porque ninguém tinha filmado ainda e eu já estava filmando há três anos o que eu aprendi, principalmente, foi a história do cinema. É, a parte toda de, né, de, 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 de entender a linguagem do cinema né, na, na teoria. Isso foi muito bacana. Foi ali que, eu, na, na escola de cinema, me serviu muito para isso. Muito mais do que só a técnica. Muito mais da história do uhum. cinema. Né, dos grandes cineastas, de como eles contavam, como se criava a sua linguagem. Você
1: acha que ali você consegue sair de um certo isolamento, assim, nesse sentido? Sim.
0: Sim, e e ao mesmo tempo foi agoniante, porque como eu já estava filmando e o o pessoal falou, não, só no segundo semestre você vai pegar a câmera na mão, eu falo assim, como assim? Né? Então eu comecei a pedir exceções, eu falo assim, não, olha, eu vou provar para o pessoal que eu sei filmar para poder tirar os kits e poder ir filmar. Adiantar, né? me adiantar adiantar aqui no... E eu adiantei a minha faculdade em quase um ano por causa disso. Porque eu acabei acelerando o processo, querendo me formar mais rápido, porque eu não falei assim, não, não consigo ficar aqui quatro anos fazendo uhum. isso, meio conta gotas.
1: A inquietude de um,
0: de um total, navegador. De, não, de um criador, né? Querendo claro, criar. Total, total, querendo e criar. Aí, e aí com, aí com 19 anos eu me formei e fui contratado para dirigir um programa de televisão e acabei ficando lá. Lá na Nova anos. Zelândia.
1: Lá. E aí, a Nova Zelândia é espetacular? É. Eles são muito evoluídos como seres humanos, assim?
0: Eu não sei se a palavra é evoluídos, porque eu já, já tive em lugares, em ilhas, onde o povo eu considero muito mais evoluído que qualquer outro lugar. E, tem e gente não tem que tecnologia. Chega, tem gente que chega e fala assim: nossa, eles são os nativos completamente rudimentares. Então, o evoluído. É, é... É, uma, é uma palavra meio complexa uhum. nesse sentido. Mas eu, eu acho que a Nova Zelândia tem uma coisa que a gente tem perdido no mundo, que é a humanidade. Então, o neozelandês, ele culturalmente já cresce pensando no próximo. Então. Uhum. Eles vivem dentro... Eu brinco que é, uma, é, é uma, a minha teoria de que são comunidades que nem vivem num barco ou que nem vivem numa ilha. Você decode, depende um do outro num pequeno espaço. E se não tá bom para todo mundo, não tá bom para ninguém. Então, é o que deveria acontecer no planeta Terra. Porque o planeta Terra é como se fosse uma ilha flutuando no universo. Maravilhoso. Só que é, 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 eu tenho essa teoria, cara. E, e aí, quando você vê esses países que conseguem implementar isso dentro da sua cultura... Você começa a entender que o país é bom para todo mundo e tem que ser bom para todo mundo. Então aí você tem um nível, obviamente, de escolaridade, um menor nível de corrupção no planeta <risos> é, é da Nova Zelândia. Você tem essa coisa da, da riqueza e da pobreza, tem uma linha muito tênue, né? De, de, de não é aquela a disparidade, diferença... A né? É uhum. muito, muito próxima. Então, é, claro, você chega num país desse, você se apaixona, né? tem os seus problemas, obviamente, né? É um país aonde a cultura também não é, empurra grandes talentos para frente, porque todo mundo tem que ficar meio que igual. Né? Olha, isso, isso eu acho que era mais na época que eu estava lá. Hoje a gente já mudaram isso, tanto é que a gente tem né, os, os grandes diretores. Mas faz sentido, e, sim. Mas tinha um pouco disso, que eles chamavam de tall pop syndrome. Então a, a, a papoula que nasce mais alta tem que ser cortada para todo mundo estar tá no Olha, mesmo nível. Olha, caramba. É... E os maores ali, a presença dos, dos nativos? assim. É, o, é haka,
1: uma... o haka, né? a dança do, dos All Blacks, super famosa e tal. É
0: um dos poucos países no mundo onde você tem uma colonização e você tem um um, um povo indígena que não é maioria, mas que tem uma força muito grande no governo, na cultura, no idioma. E eu acho que você aí... tem Maoris no governo. Sim. E algumas quase ca... que obrigatório, não são é? Uh-huh. Cadeiras, é? São obrigatórios. Algumas cadeiras são obrigatórias, principalmente, que tem ligado com a natureza.
1: Claro. É como se o nosso ministro do meio ambiente fosse, fosse quase que indígena. obrigado
0: que fosse um indígena. Exatamente. E que
1: faz todo sentido. Total. Total sentido. <risos> e que representa para o exterior também você como... Né?
0: O, o encontro da ONU, está lá o indígena brasileiro. E entendeu? tem tudo a ver, porque é, uma hora, assim como o indígena brasileiro, acredita que a floresta, os seus espíritos, acredita que ali está a vida. E quão certo eles estão. Uhum. Né? É, eu acho que a Nova Zelândia teve uma sorte, digamos assim, histórica, é, porque a colonização, que nunca é uma coisa positiva, quando ela aconteceu, ela já era 1800 e pouco. então a, o, o, né, nós É somos inglesa, 1500, essa colonização é inglesa. É inglesa. Uhum. Nós fomos 1500, até 1800 muita coisa mudou. Né? E o mundo já estava começando a vir com uma outra ideia. Então, já quando chegou lá... E outra coisa também é que os maores sempre foram muito guerreiros. Eles não foram como os, 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 os aborígenes na Austrália, uhum. que foram muito pacíficos. É, os maores lutaram e mataram muitos ingleses ah, e não é? aceitaram a, a, de forma fácil a colonização. E aí, tanto é que existe um tratado que se chama White Treaty, foi um tratado que a gente brinca né, na Nova Zelândia, os maores falam que é para inglês ver que foi um acordo né, entre os maores e os ingleses para ter paz e que dentro desse acordo muita coisa não foi cumprida depois inclusive de divisões de terra e tudo mais e até hoje tem protestos para honor the treaty né, vem honrar Honrar o tratado tratado. mas aos poucos uma coisa que aconteceu foi que principalmente a partir do final dos anos 80 para os anos 90, uma valorização da cultura local não tanto valorizando o colonizador inglês. E aí o censo... Me lembro uns anos atrás... O haka,
1: fala, o haka é um o pouco haka isso, é isso, né? É você está assistindo um jogo de é. rugby transmitido na ESPN, super internacional. Um jogo inglês. Jogo inglês, é verdade. E você tem os caras mantendo uma tradição São incrível. Aí. É.
0: E aí, e, e, e o bacana é isso. Eles, eles conseguiram hoje integrar... O, 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 a, o língua Maori tem, é obrigatório na escola em, em um ou dois anos... É obrigatório, então imagina que legal nós aqui falando tupi né, guarani, tupi guarani que foi a, o idioma mais falado entre né, é, no Brasil. É, a outra coisa, os caras chegam e falam assim: é, quando você vai emigrar para Nova Zelândia. Como imigrante, uhum. você faz um juramento à rainha da Inglaterra, porque ainda está no Commonwealth inglês. Por mais que é uma coisa mais figurativa, não é uma coisa de, de controle de governo. E depois você faz, você tem um, umas boas-vindas para qual tribo se você, que você vai ah, fazer é? parte. É. Qual Iwi. Então, qual tribo você vai fazer parte? Então é uma coisa muito dentro da raiz até para quem imigra para o país. Entendeu?
1: Agora, essa imigração de vocês para o país, uhum. porque você imigrou de certa Isso. maneira, mas tá... Mas a entrada de vocês na Nova Zelândia tem uma história do, do, dos mastros, não foi isso? Não sim, é?
0: sim, sim. Vocês passaram um aperto brabo ali. Passamos. Na verdade foi quando meus pais partiram e eu fiquei. E aí eles perderam, foi a, até então tinha sido a pior tempestade. Ah, você fica, eu, eles, que, vão, eles vão agora. e aí eles passam por essa situação? É. Caramba. Eu, eu era pé quente, entendeu? É. <risos> saíram, total, saíram total, pé quente. total, total. E aí eles passaram a pior tempestade, que foi né, o, o relato assim impressionante. Que eles conseguiram voltar e aí tem impressionante a... A marinharia na Nova Zelândia por ser uma ilha, porque os maiores já eram marinheiros, grandes navegadores do Pacífico. Olha. Os ingleses e marinheiros, então a cultura Ficou bem de, marinha. De velejar é super é, é, corrente na Nova Zelândia. Tanto é que você tem o rugby, né, você tem é, é, o cricket e você tem a vela, como três esportes principais. E são campeões do mundo várias vezes. Você assim. Aqueles
1: campeonatos da Rolex lá, daqueles.
0: Isso, não. Oh. Tem um que chama America's Cup, mais que tem um nome que chama America's Cup. É a Copa do Mundo, está acontecendo agora, Ah, na Nova Zelândia. Ah, é? E, cara, tecnologia, assim, fenomenal. Os barcos são lindos, né? Os veleiros são lindos. lindos. Barco de 60 milhões de dólares, assim, barco não não é barco. Aquilo ali é. Fórmula 1. E ra- é rápida, é né? É rápido. Ah, ah, o barco tá andando a km por hora. E por dentro é tipo vazio, né? Não tem né? nada dentro. Tem nada. Eu vi uma foto da privada, como os caras ah. fazem lá. Não, esse nem privada tem. Esse, esse barco, ele, se você olhar, ele parece um barco, parece um carro de Fórmula 1 gigante. E agora eles navegam em foils. Eles decolam da água. Você tá água, brincando? Navegam em foils. É uma que nem é aquelas coisa pranchas maluca. de surf que às Isso. vezes você vê uns vídeos do cara ali. Mas aí. aí é um barco que eu tô falando de 20, 25 metros e o cara. E aumenta muito a velocidade? Eu... Nossa, o barco anda 100 km por hora. É uma coisa uhum. maluca.
1: Sem motor. Sem motor. (risos) Maravilhoso. Agora, David, você estava falando de de invasões, né? A gente está falando muito de de cinema aqui, de invasões, na verdade, de de dominações né? dos estrangeiros e tal. O filme mais é, marcante que eu já vi sobre dominação é Apocalipto cara. Sim. Do Mel Gibson sim, sim, ali. Sim, sim, que sim. filme? O que, que você acha do Mel Gibson não. como diretor? Assim, ele é meio incomprim... ele é meio tido como um, um louco assim, um... Não, um inconstante. Eu, não
0: acho. eu acho que todo artista tem um pouco de louco porque ele quer contar histórias e ele tem várias coisas dentro dele. Australiano. É, mas eu acho que todos nós que criamos tem algo. Alguns conseguem, conseguem controlar um pouco. Outros não conseguem controlar. Ou a gente consegue controlar um tempo. E tem horas que a gente extravasa. E, lógico, tem alguns que, que exageram em extravasar. Uh-huh. Mas quem sou eu para julgar? É, eu acho que o Mel Gibson ele é um gênio, porque como ator, ele foi um gênio. Ótimo. Né? Ali nos anos 90. Ele Máquina foi um, Mortífera, nossa, todo... Mad Max, o primeiro Mad Max, então, incrível. foi o que fez ele né é, naquela é, época. É, verdade. É, depois ele conseguiu fazer uma transição para né, para direção, fez filmes né o, o, do Cristo, Paixão de Cristo, filmes muito fortes, filmes muito... Com um pouco diálogo. E, e, e muito visceral, mas uma visceral hollywoodiano, né? Sim. É, ele conseguiu misturar uma coisa ali que era um pouco difícil. Ou, ele, ou, ou o filme era muito arte visceral, ou ele era muito hollywoodiano. Ele trouxe uma realidade para filme hollywoodiano. Esse último, que eu não vou lembrar o nome agora, do menino que salva várias pessoas durante a guerra, né, numa ilha do Pacífico, é, é impressionante assim, tem cenas ali de, de guerra que você não viu em vários outros filmes, porque é muito visceral. Uhum. Eu acho ele um baita diretor. A, gosto de mu- quase todos os filmes. Tem uns filmes como todos nós diretores tem algum filme que não vai ser aquilo, né? Não vai ser a, 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 aquele filme que a gente acha que que seria. Mas eu acho ele fenomenal. Eu acho assim, ele tem muito para contar. Conta de uma forma visceral. Conta de uma forma Hollywoodiana. Com certeza conta e, e tá tudo certo.
1: É, é essa questão de loucura que às vezes falam, às vezes é esse, essa visceralidade do cara, né? Às vezes a loucura, o nome loucura, o termo loucura vem de maneira injusta, de maneira mal Sim. colocada ali. Eu acho que ó, o
0: comportamento pessoal dele tem, Sim, né, tem as histórias, essa, essas né? coisas de, de. Ele é loucura. da cientologia, se eu não me engano. É, ele é da... eu, eu acho que não, ele, não. ele na verdade ele é um fervoroso cristão. É, o pai dele era um, era um, era um católico muito severo. Ah, é, olha e por isso que ele fez a paixão de Cristo, por isso que tem todo esse lado e obviamente aí tem toda uma briga, né? Ah, a indústria de Hollywood é muito mais né né da comunidade judaica ou não? Enfim, tem todo aí um, né? Você bota ali tem tem uma coisa acontecendo esse histórico, né? Ele. Mas eu acho que na verdade é isso. Ele se a gente consegue canalizar essa energia para arte, uh-huh. tá valendo. Aí, aí é ótimo, né? Claro. E, e aí você nos travasa nas outras partes. Eu acho que a maioria dos dos artistas que começa a ter um comportamento, digamos, fora do padrão que até aceito na sociedade. Não, que eu acho que a gente tem que estar tá dando do padrão aceito da sociedade sempre. É, acontece principalmente quando o artista está num momento de frustração que ele não consegue fazer a sua arte. Uhum. Eu acho que isso acontece quase sempre. Se ele está fazendo a sua arte, está extravasando tudo aquilo que tem dentro dele. Claro,
1: porque a arte é justamente o lugar que ele encontrou para extravasar e canalizar tudo Exato. isso. Né? Bom, estamos falando de cinema aqui. Então hoje, David também está lançando esse livro aqui, Da Inspiração à Tela, Exatamente. de David Sherman, certo? Que conta a história é, de filmes, né? Um, um apanhado aí, né, David, de, de histórias e de filmes que você fez e como você... Né? Porque um filme, afinal, começa na cabeça e termina na tela. E é um processo enorme da cabeça. Você sabe. E às vezes lento. Lento, é. O pequeno segredo, quantos anos demorou do começo à entrega, ah, assim?
0: Mais ou menos uns 5, 6 anos, no mínimo. 5, 6 é. anos. É.
1: O cineasta é uma pessoa paciente, assim, né, Porque, assim, olha, eu trabalhei com TV, já trabalhei com Sim. cinema. E trabalhei com ao vivo diário. o ao vivo diário entregou, foi. Você vai. Você vai, vai, tem novos assuntos. Sim. E o cinema é uma, um foco total naquela uma hora e meia, naquelas cenas durante anos e tal. Conta um
0: pouco, dele é, eu acho que o, a diferença é a atenção, né? Quando você tá na televisão, quando você tá dentro de casa, normalmente você tem outras coisas acontecendo. Então a sua atenção ela não tá 100% naquilo. Você tá focado, você tá entendendo, mas tem. Né? E, e, e você precisa competir com aquelas outras coisas que podem tirar a sua atenção. Então, tende a ser um pouco mais sensacionalista, a gente Exato. exagerar um pouco mais e chamar mais, ter mais barulho. Por causa disso, quando você entra numa sala escura. Tem um silêncio enorme. Você tem só uma tela. O seu foco fica 100% naquela tela. Então, todas as nuances você nota. Todo ruído, né? Todo ruído. Todo o, o, o piscar do olho, o levantar da sobrancelha, o, o que está sendo falado mas mais importante do que não está sendo falado. Tudo isso, e nós temos, todos nós, temos a percepção e a sensibilidade de ver isso. Porque a gente faz isso automaticamente quando a gente fala com nossos pares. Justo. Então, a gente vê isso na tela. Então o lapidar de um filme tem esse tempo, né? principalmente de um filme que você quer passar emoção, um filme que você quer contar uma história, extravasar algo de uma forma que é, você engancha a pessoa, tem uma história para contar e você quer mudar algo na ideia ou trazer algo para reflexão, que o cinema tem esse papel também. né? E você lapida isso.
1: muito no, 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 na pré, durante, na pós? aonde é um momento Olha, assim? Olha,
0: cada, cada filme é um, é um filme. É, o Pequeno Segredo foi no roteiro, que a gente trabalhou a maior parte do tempo. Roteiro e captação. Né, o, o, o roteiro é gostoso, a captação ninguém gosta muito, mas eu já aprendi a gostar, a captar recursos e juntar a turma tanto recursos... Captar recursos, recursos, não, não dinheiro, a época... Uh-huh, tá, <risos> tá. Para fazer o filme, porque é uma arte cara... É uma arte coletiva e cara... Não é uma arte barata... Para fazer bem feito... Você precisa de bons profissionais... Você precisa de tempo... Você precisa de todos os equipamentos... É, e não estou dizendo só de câmera... né? Estou dizendo equipamentos uhum. de efeitos... Equipamentos de... De, 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 é, né? de, de, de pós-produção... Milhões... né? Milhões. Milhões, milhões... milhões... Então... Mas tudo começa no roteiro... Com o tempo... Quanto mais eu faço o filme... Mais eu aprendi que o roteiro é a parte... O alicerce... o, 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 o A base mais importante de se trabalhar... E já aprendi, já fiz um filme né, que, que, que foi um experimental, meu primeiro de transição de documentário que eu já fazia há muito tempo... Pra ficção, que foi o Desaparecidos e que a gente fez em três meses o roteiro. E aí você vê na tela isso refletido, né? Você vê os atores super bem, você vê né, o pessoal todo bacana. E não é nem culpa do roteirista, e eu eu era um dos roteiristas, é culpa de que a gente acelerou o processo. Justo. Tinha que ter gastado mais tempo. Perfeito nessa lapidação. lapidação. Coisas que a gente vai aprendendo, né? Claro. E E aí tem horas que você chega um roteiro perfeito. Já feito, que é o caso do meu próximo filme, que é Alepo que ele já está num passo super adiantado, que alguém já gastou dois anos escrevendo o roteiro, e aí você recebe quase como um presente. E aí você olha e fala, meu Deus do céu, tem que fazer isso São aqui. caminhos
1: diferentes né, para o diretor, assim, né, quando você cria ali desde o começo, Sim. quando você recebe. Você recebeu um roteiro, quantas páginas tinha quando você recebeu o primeiro Alepo? 110. Alepo ou Alepo? A- Alepo. Alepo. 110 páginas. Isso. Acho que a gente até você tava nas primeiras leituras Sim, Acho que a gente estava ali em tá né? Exatamente. E aí a partir desse primeiro contato, assim como que é o seu trabalho? Você tá junto com, com o roteirista ali, já lendo, já imaginando o filme? É, como
0: que? Eu, eu até engraçado essa história quando chegou, Na minha mão que foi através de um amigo, Fred, que é um publicitário e que que, que né conhece muita gente e me mandou o roteiro falando assim, David. Tem um baita roteiro aqui super legal que você tem que ler. É incrível, já ganhou prêmios e tal. Eu falei assim, mas você não tem nada a ver com cinema? Como, como, como que você sabe que é um roteiro bom? Você leu? Uhum. Eu falei assim, não. Eu falei, então como é que você sabe? Não, eu sei porque me falaram. Ela falou assim, meu amigo, você é um publicitário, você vende qualquer coisa muito bem. né Você vende o, o que for. E ele, mas ele foi muito genuíno. E aí o Fred me ligava toda semana perguntando se eu lia o roteiro. E, e depois do Pequeno Segredo, né, que é o, o, o livro da, da, da inspiração, à tela conta a história principal do, conta a minha jornada inteira, mas pessoal do, do, do Pequeno Segredo. É, todo mundo, como ele foi, né, para representar o Brasil no Oscar, e não entrou no final para como um dos selecionados. E O
1: Pequeno Segredo tem uma equipe enorme, cheia de gringos, né, Sim, é um brasileiro, um gringos, internacional, filme assim, muito
0: internacional. É, todo mundo fala me manda roteiro agora, dizendo assim: esse é pra você ganhar o Oscar. Né? Então já virou um bordão na minha vida que cada pessoa que me entrega um, um, um roteiro fala assim: esse é pra ganhar o um Oscar. E a sua busca é escolher esse um roteiro que você vai não. querer trabalhar? Não, não. Eu não, eu não tenho. Eu, primeiro, que não, não tô fazendo filme pra ganhar o Oscar, eu tô fazendo ah, filmes é. pra contar história. E, e aí, a história. Mas o pessoal entrou nesse. Nessa, nessa nesse, né? Agora é pra. Assim, gente, se for. Já tá não na for. linha de chegada, né? Calma, tem um processo inteiro. <risos> E aí, eu acabei lendo é, o roteiro, as primeiras é, 20 páginas. E eu sempre tenho uma regra: chegou na 25, se o roteiro não me pegou, eu mando o roteiro embora. Que é a primeira é meia mim. hora do filme, vai, 25 páginas. E, e ali eu, eu preciso me conectar. E eu me conectei, mas de uma forma muito leve: a história de dois meninos né, da Síria, de, da cidade de Alepo, que eles estão. tem uma, No começo era assim: tem uma relação super bacana, Bonitinho, me lembrou aquele uh, Kite Runner, né o empinador de Pipa, não sei como é esse nome em no português Esse filme que era de um livro famoso. Eu falei, ah, fofo, mas não é para mim. Né? Uhum. Aí eu liguei pro o Fred falei, Fred, não é para mim esse, esse... Ele falou assim, não, não. Como assim não é para você? É fenomenal? Eu falei assim, tá, depois você lê e aí você me conta. <risos> ele falou assim, mas até p- que página você leu? Ele sabia. Aí eu falei, até a página 25. Aí ele falou assim, então leia até a página 30, porque o filme dá uma virada. Eu falei assim, bom, você não leu, mas você sabe bastante. sobre o. Aí eu li, só que não era 30, era 34.
1: E tem a virada.
0: E, virada. e que virada, meu amigo. É mesmo? O filme dá uma virada que eu acabei de ler o roteiro às duas da manhã chorando, emocionadíssimo, falando, putz, lá vou eu contar outra história, sabe, sobre criança, passando por um momentos super né, desafiadores, mas história E o aí.
1: Pequeno Segredo conta, conta né, a, história a história da, da Cat, da Cat que era a irmã do, do David, é. da, da família.
0: E aí, e aí me apaixonei pela história e aí o que aconteceu, lógico, né? a primeira coisa, vi a história na minha cabeça me encontrei mesmo. Se passa depois. em que época <risos> o, o filme? Logo depois do Arab Spring, da da da, da primavera, do Levante, da primavera árabe. Porque bem no comecinho? A, Alepo
1: é uma cidade da Síria e que assim sofre muito com as até guerras hoje. civis até hoje, né? E é, tem é uma... histórias é. e imagens. Se você entrar no YouTube, Nossa, tem imagens dramáticas é. de Aleppo. Assim, né?
0: Foi bem no começo do conflito, que é o conflito, né, do do, do de dos rebeldes, que inicialmente eram os rebeldes e o Assad. Assad. E aí você tem uma cidade que é dividida ao ao meio, quem é pró e quem é contra, e aí você tem lá o bombardeio de um lado, bombardeio do outro, enfim. É é uma cidade que é linda. Linda, não, já foi referência no mundo várias vezes. E está destruída. Está destruída, está destruída. E aí eu falei assim, bom, eu não quero fazer um filme político, eu quero fazer um filme sobre crianças, porque me pegou muito essa essa parte de crianças pegas numa situação que elas não têm controle. E aí como que elas saem disso e, 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 mais importante, esses meninos se tornam refugiados. E aí como que a gente está recebendo esses refugiados muita gente rejeitando refugiados sem saber nem da metade da história. Então isso aqui é tipo assim, essa é a metade da história. né Perfeito. E, e quando eu, logo depois... Né, que, que tem eu tava... imagens também sobre essa... Não, e eu li, né eu, eu, aliás, quando eu estava lendo o roteiro eu tinha... Acho que foi logo antes de eu ler o roteiro, tinha aquela história famosa, aquela imagem famosa do menininho. A sim, criança
1: na beira da na praia. Na beira da praia.
0: E aí o meu filho tava com a mesma idade. E aquilo tudo, né? Arrepio. Aquilo tudo conectou. Eu falei assim, cara, eu tenho, tenho a minha missão é contar essa história Caramba. de alguma forma. E...
1: Mas o fato de ser um filme que se passa na Síria e né? tal, você não ficou tipo, como é que isso? Ficou? Falou, meu, será que eu vou conseguir <risos> realizar essa eu, loucura?
0: Eu pensei assim, eu pensei o contrário. Eu falei assim, esse é um filme que eu consigo realizar <risos> porque eu vivi em muitos lugares. <risos> justo Então eu tenho uma visão do mundo de compreensão de que assim o que me falam daquele lugar de um jeito eu não vou aceitar. Eu tenho que preciso entender mesmo com as pessoas de lá. Né? Então a primeira coisa que eu fiz foi me juntar com a comunidade de refugiados sírios aqui no, em São Paulo. E aí eu tenho dois amigos hoje né, sírios refugiados, um em especial o Abdul que virou consultor, virou e, e um é de Alepo e o outro não. O outro é, é, mais morou a família toda em Alepo inclusive um tinha acabado de conseguir trazer a família. Então são pra pessoas para cá para cá, o Brasil, refugiados. Então, Caramba. cara, eu consegui entender como é que era aquilo. Claro, não é mar, não é na beira da praia, coisa que eu estou acostumado a contar histórias. É, é no meio do é do, mais do, cinza, do, né? É um filme mais é, cinza, sim. Mas é mais deserto, né? Justo é mais deserto, mais, é deserto, é mais de é, e, e mais destruído. Mais, tem, lógico, toda cidade, né? Que está em guerra, tem esse tom mais poeira, cinzo né? de poeira, uhum. Mas eu, eu me senti muito pronto porque, se você conta de uma forma, de uma história universal, com a verdade cultural, que isso tem que ter, tem que ter muito cuidado. Não é a versão brasileira, americana, uh, da Arábia Saudita sobre. Tem que ter Alepo. muito cuidado nisso. Tem que ter muito isso cuidado. é uma grande preocupação sua, sim. Enorme. Uhum. Tanto é que os dois meninos que a gente está escolhendo são. A gente quer que sejam um de Alepo. Caraca. De lá, refugiados de Alepo. Caraca. É, a gente está buscando atores sírios para estarem na história. É, eu, pra mim é fundamental ter a verdade, porque o que mais a gente vê é essa coisa, né? Às vezes vem um diretor gringo contar a história do Brasil, não tem problema se ele conhece claro. o Brasil. Mas se ele não usa o brasileiro e, não, e vira uma coisa. É, e hoje, hoje isso está sendo
1: cobrado muito em, em, em muitas coisas também, né? Tá, Até mesmo tá. filmes, filmes de, de uma questão racial também, que às vezes são dirigidos é,
0: por. Tem, tem, uma coisa, tem uma coisa meio estranha acontecendo, porque o pessoal fala assim: ah, tem que ser de lá pra contar a história de lá. Eu falo assim, mas aí. Os melhores é, 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 diretores que contaram histórias americanas são ingleses, né? O, 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 o cara que fez Brokeback Mountain, uh-huh, uma história é super um... americana, é, é uma pessoa da... da é... Asiática, ele é sim, asiático, sim, 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 né? eu, tive, eu tive com ele. Com a... Gente, o Lee, o... Daqui a pouco vem o um, uh-huh. um nome da, da. Taiwan. Ele é de Taiwan. Ah, é, ele é de Taiwan. Taiwan. Caramba. Então, assim, é um chinês fazendo. Taiwanês fazendo a história. De cowboys. De cowboys. Gays, gays, nos uh-huh, Estados Unidos. Uh-huh. Então, assim. Não existia tanto esse protecionismo, né? Você tem um, um diretor inglês, como Alfred Hitchcock, fazendo histórias americanas. Total. E vice-versa. O pessoal começa a ficar um pouco mais preocupado quando você fala de outras culturas, né? E eu falo assim, ok, a preocupação é válida, mas se esse, o diretor, ele sim. Ele. ele entra nessa cultura, mergulha mergulha, cara, aí não tem isso. Claro, claro. não, não, tem não é uma questão geográfica, é uma questão de mergulho. E, e principalmente de contar uma história universal. E eu falo isso. Eu falo assim, a história dos meninos de Alepo é a história de qualquer comunidade que tem violência no Brasil. Uhum. É uma guerra civil, uhum. é uma guerra uhum. que acontece diariamente. Uhum. É, é, é a história que eu vi acontecer em alguns lugares do mundo. Então, se você parte por este fio, que você, eu não vou falar da política, eu, não, eu vou falar assim da cultura, porque essas pessoas eu fui munido com como é essa cultura. Uhum. É, mas eu não tô aqui pra, né falar, ver, ah, é isso, é, é o wow, Apontar é. dedos, né? Eu tô falando dessa história do seu. Contando uma Unidos, história. Que é uma história universal. Que é uma história universal. E aí a gente tem, no meio dessa história, uma atriz, que é Olivia Munn, que é uma atriz americana, que é mais conhecida pelo X-Men, por, por uma série muito famosa nos Estados Unidos, chamada é, Newsroom, se não me engano. E já fechou é, com ela. Fechou com ela. E ela faz a jornalista. Que que, que ajuda esses meninos. Mas o bacana é que ela não salva os meninos. Os meninos acabam salvando ela. Uau. Então não é a história do americano indo lá salvar. Aham, perfeito. Ela ela entra, eles se ajudam e eles acabam salvando. Mas é uma história real? Não é uma história única real. É uma história de várias, né, várias histórias que foram compiladas. Porque muito jornalista, porque ela faz o papel de uma jornalista. Isso. Muito jornalista vai para vai, vai é...
1: cobrir tudo isso e acaba se envolvendo com e essas histórias. E foi no
0: começo da, do, do do conflito de Alepo. Então, assim, eu, era quando uh... aquele momento todo mundo ainda tá, tem uma tensão no ar, mas não está ainda assim. E aí a, a coisa explode, e ela tem que fugir. E aí esses meninos ajudam ela a fugir e, e ela foge junto e e é uma história muito bacana, muito, muito bonita, emocionante. É... E aí você perguntou do roteiro, né voltando ao ponto. É... Quando eu sentei com o roteirista, a única coisa que eu pedi é que o começo do filme, a virada, fosse antes.
1: <risos> tá Não fosse na página 34. Na página 34 <risos> é um pouquinho antes,
0: porque eu sentia a necessidade de... Até porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais... É... Eu acho que a, a, a forma de assistir filme mudou. né Se você pega um filme dos anos 50 e hoje... Mudou, a edição mudou, a linguagem mudou. A dinâmica, né? As pessoas já entendem né, a linguagem cinematográfica. Então, eu acho que um bom diretor, ele se adapta a isso. Não significa que ele tem que fazer tudo parecendo uma série da Netflix, que daí é outra linguagem. Perfeito. Ótima, entretenimento, mas é diferente. Mas você precisa também levar isso em conta. Entendeu?
1: E você falou isso do. do, do, né, que registra o momento pré-apocalíptico, entre aspas, assim. E todo grande apocalipse do mundo e da história mundial tem esse pré, né? Eu sou muito curioso por esses momentos pré. O Hotel Ruanda lá, o uhum. Hotel é, sim, Ruanda sim, também sim, tem sim. esse momento pré.
0: Parece uma calmaria antes da tempestade.
1: Tipo a recuada do, do, do mar num, num pré-tsunami. Por
0: ali. isso que né, agora no, quando o Biden foi assumir, todo mundo ficou morrendo de medo. Porque parecia calma antes de uma grande onda que poderia ter acontecido. E, todo, e, e tem que tomar as precauções, porque o ser humano ele é né você não o que eu, eu falo o pessoal assim a natureza eu falo assim a natureza te dá dicas Quando uhum. vai chegar a tempestade vai ficando nublado a onda vai chegando ela te fala que ela vai chegar o mar fala né o mar fala o tempo fala os bichos falam o ser humano ele vira de uma hora pra outra, ele torna uma coisa completamente diferente. Então, eu sempre falo: o mais difícil é prever o ser humano.
1: Ah, total. <risos> Na natureza, cara.
0: não. Cara, eu vi, você tava
1: falando disso, eu vi um filme, eu vi um documentário que nem tá nos, nos serviços de streaming, eu tive que ver de maneira. Uhum. Sei é... Não não vamos falar é. disso. <risos> Exato. <risos> que conta a história daquele jornalista árabe que foi assassinado dentro da, da, Sim, da, 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 embaixada da embaixada árabe, dentro da Turquia. Meu, o documentário. Esse eu não vi ainda assiste, assiste que é muito forte e navega muito nesse universo ali,
0: nesses países assim Não, que ali que... É um, ali é um, tanto é que nós vamos filmar na Jordânia, né? Não vamos filmar obviamente em Alepo porque como a guerra foi continua. essa escolha
1: de, de, de locação assim? A
0: gente tinha ali tinha Israel, Jordânia, uh, uh, Marrocos, acho que tinha Líbia, tinha alguns países. Você tem alguém na equipe fazendo esse estudo? Sim, sim. que e... te diz uma que é similar? Que é similar, exatamente. A gente busca é, é, Similaridades geográficas, facilidades de filmagem, e aí tem, principalmente essa é uma produção gringa, você tem o fator dinheiro, que é o fator de tax incentives e o que, que eles vão dar. O né? orçamento. Eles caso. dão incentivo para você ah, ir para lá. Então, incentivo, você, eles te dão 30% de tax rebate. Então, 30% do imposto que você paga lá, eles te dão de volta em cash. Todo país faz isso? Não. É, hoje está virando uma norma para os países que entenderam que a indústria cinematográfica é uma indústria maravilhosa. Faz claro. propaganda do país. Claro. É, não polui. Né? Perfeito. É, é, joga um caminhão de dinheiro. Então, assim, São Paulo, por exemplo, aqui, né? a, a SP cine já entendeu isso. Tanto é que teve a, até a série do. do... Ai, ah, gente, hoje os nomes estão todos fora nome. A gente nome esteve novo?
1: num evento juntos, eu acho, se eu não me engano, que tinha um representante da, da SP cine Lembra dessa. Isso. Foi lá no no coiso, ali perto da Sumaré, judaico, lá no espaço judaico.
0: Sim. Lembra disso? A a SPCine está fazendo fazendo muito isso e e, eu acho que cada né, cidade, cada país tem que entender que isso é uma vantagem enorme. Claro. Porque é dinheiro que entra, divisa que entra, treina o pessoal, dá emprego pro pessoal aqui. Do
1: cego, não era do filme da visão lá, não era? O brasileiro que filmaram aqui em São Paulo? Foi, foi. Blindness. Ensaio sobre a cegueira.
0: Hã? Ken Reeves, Ken Reeves fez uma série aqui em São Paulo. Ah, é? O Ken Reeves? Fez. É mesmo? Ano, ano retrasado. Fez uma super série aqui. Que vai, deve sair, eu acho que é o Netflix ou o Amazon. E a produção dele, ele é ator em alguns momentos, mas pelo que eu sei, mas eu sei que ele é, eu, eu vi ele, tava no, no café. Você aqui, tá né? brincando? Ele passou semanas aqui no Brasil.
1: Cara, ele é uma figura especial, né? Ele é um cara muito especial, é.
0: E, e é isso, então é dessa forma que a gente escolheu a Jordânia, e Jordânia. por segurança. Claro. Também? Obviamente. E
1: quanto tempo vocês passam lá? 34 dias só. 34 dias. Ó, a página 34, 34 tem, dias, ó. Tem um número, esse aqui é o programa 34. <risos> Bom, no livro aqui tem é, storyboard, tem várias histórias contadas, você consegue ter um mergulho muito profundo. Tem um começo, meio e fim, assim, David? Tem,
0: é, a, esse livro, eu, 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 a motivação foi porque quando. Como né, eu sou bilingue e e li muitos livros lá fora, e como eu falei, no começo da minha vida cinematográfica, foi muito através de livros, livros que me motivaram e que me ensinaram. Quando eu cheguei no Brasil, né, em em 2000, e eu comecei a procurar, até para entender o cinema brasileiro, né, porque eu não conhecia, me educar. Tinham livros, mas eram livros muito acadêmicos, falando super bacana, mas eram livros densos, e não eram livros para a galera que quer entender do começo ao fim como é que funciona um filme.
1: Com algumas, algumas fofocas, algumas histórias. gossips também, é. né? Do tipo, olha, aqui pode ser que... D- aqui deu um Isso. problema uma vez.
0: E dicas, histórias práticas, uhum. né? E aí eu falei, poxa, eu tinha lido um, dois livros lá fora que foram, tipo, marcaram pra mim. E eu falei assim, cara, vamos, por que, que ninguém fez um desse, versão brasileira, para os novos cineastas, a nova geração de cineastas brasileiros? Perfeito. E aí eu falei assim, bom, os, os livros desse tipo tem que usar um filme como case, né? E aí eu falei assim, vou fazer o making of do Pequeno Segredo como um case contando essas histórias e convidando todos os profissionais que trabalharam no filme. Então eu falo um pouco sobre a importância da direção de fotografia do meu ponto de vista. Aí o Intibriones, Briones, que é o diretor de fotografia do Pequeno Segredo, fala. Ah, fala eu falo sobre a importância, como eu descobri a importância da direção de arte. Né? Ah. Que não era só... A direção de arte não é só o que está na frente da câmera. Né? Ela também serve para o ator, para motivar o ator. A Bridget Brock, que fez o nosso filme, ganhou o Oscar pelo Mulan Rouge. Então, assim, é uma sumidade. Ela chegou num set de filmagem e falou assim, bom, nós vamos botar aqui, nós vamos convers... essa sala inteira nós vamos fazer parecer que é a Nova Zelândia, porque né, parte do filme era... é para ser filmado lá, a gente não conseguiu dinheiro lá, a gente filmou aqui no Brasil, só as externas filmas na Nova Zelândia. Aí eu cheguei e falei assim, tá bom, só precisa fazer metade da sala. Uh-huh. Porque a outra metade eu nem vou virar para cá a câmera, Tá tudo certo, a gente precisa gastar dinheiro. Ela falou, não, não, eu vou fazer a sala inteira. Aí eu olhei assim e ela falou assim: não se preocupa, não vai sair muito mais caro, vai sair um pouquinho mais. Agora, quando o ator entrar aqui nessa sala, ele vai se sentir que ele fazer está na Nova o,
1: o, o Coppola, que é o diretor do Pedro de Chefão, Sim. ele ia vestido conforme as ocasiões da, da cena. Um enterro, ele ia vestido de é. funeral ali. Tal. Por quê? Porque ele queria estar junto com o ator. É ele conversando com o Alpatino lá, vestido de,
0: de florido, não é, ia? Exato. Né? E, e eu acho que isso o, o, os diretores têm que entender que é, faz parte da nossa função entrar e entender como uma diretora de arte dessa, ela não está fazendo só para a câmera, ela está fazendo para o lado que não vai ser visto, mas para os atores. Porque a gente está... É um um cosmos, né nós estamos todos nos ajudando. E aí quando você pensa nisso no coletivo como um cosmos, aí, cara, muda tudo.
1: Tudo é o filme durante o filme,
0: né? Tudo é o filme. Anos antes, anos depois, mas na hora da filmagem no set, tudo é o filme. E aí o livro conta essa jornada então com essas pessoas. né? A abertura do livro é de um amigo meu, é, que é o Barry Osborne, que produziu nada menos do que é, Senhor dos Anéis, Matrix, é, é Gatsby, é o produtor desses filmes. Meu Fez Deus. um filme, começou a carreira fazendo o filme do, 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 do Coppola chamado Apocalipse Now, que foi uma referência tá no cinema mundial. E assim, é, é um amigo meu que foi padrinho do Pequeno Segredo. Ele esteve no set do Apocalipse não Ele esteve, ele ajudou a organizar o Apocalipse Now, que foi uma loucura. Né? <risos> Total. Tipo, doideira, tem um Explodias documentário sobre bomba. isso. Então, que é, que é, é, que é isso
1: é que a gente está falando também. O ator tem que estar tá apavorado, então
0: é. apavora o ator. E, e vale a pena, aliás, assistir o documentário, foi a esposa do Coppola que fez sobre o, a fazer, fazer esse filme. E ele começou a carreira fazendo esse filme. Então, assim, um cara que tem... Só grandes filmes na carreira, tanto comerciais quanto artísticos, e virou um amigo. É, por coincidência, ele também gosta de navegar, gosta de mar e tudo mais, obviamente. Fez os filmes da Nova Zelândia, como O Senhor dos Anéis e tudo mais. Então, tinham várias coisas em comum. E um amigo nos colocou em cane, em contato, e a gente virou um grande amigo. A cena
1: inicial do Pequeno Segredo é Nova Zelândia? Nova Zelândia. É Nova Zelândia, Nova Zelândia. Lá. Linda.
0: Lindo. E aí, o cara escreve o, o, a abertura uh-huh. do livro, né? Contando a história dele no cinema. Então, assim. Eu acho que da inspiração à tela, com toda a humildade, ele tem um know-how ali dentro, acumulado, fenomenal. E a ideia foi foi isso. A gente está doando 1.500 livros para todas as entidades de de cinema e escolas. Então foi 3.000 a tiragem. 1.500 estão sendo doados. Caraca. E nós estamos com mais 600 livros a um preço de 10 reais. Pois é, mais o frete. Não, é mais o frete, mas o valor do livro é livro de 300 reais. 10 reais,
1: reais. imagina, gente. gente... Aqui você tem uma, uma... Um belíssimo workshop, uma semana
0: é. de workshop ali falando sobre um filme, sobre um cinema, assim, sobre... Então é para é as pessoas que têm curiosidade, que querem saber, não é uma... É difícil falar isso, mas não é uma, uma, uma iniciativa comercial. Ela é uma iniciativa de compartilhar conhecimento, conhecimento e experiência experiências. com as pessoas. Então eu fico super feliz de poder... Fazer isso, de dar isso, e, e o nosso patrocinador, a Fairfax, que foi fantástica, como uma seguradora que acreditou nisso também, que falou assim: olha, ah. a gente está fazendo isso dessa forma, e eles toparam, entenderam como isso era importante, e agora eu acho que virou ainda mais, né, no momento de pandemia, que né, as escolas todas fecharam, faculdade de cinema, você precisa de motivação. Uhum. Tanto é que eu dedico o livro aos sonhadores, né? a nós sonhadores, a gente que sonha, que acredita, que vai atrás, e aí tem um manual de como botar esse sonho para acontecer. É isso.
1: Falando em botar sonho pra acontecer, tem a baleia.
0: Sim. (risos) A baleia é uma
1: cena forte e e impactante durante o filme, porque ela tem uma pós-produção muito foda, assim. E eu sei que essa baleia foi uma Uma questão no filme, assim.
0: Foi, foi uma questão. né? Eu tenho os grandes parceiros da mística, o o Sika e a Ari, que já são quase família. Grandes, grandes, grandes. E quando. lá no roteiro, uma baleia uma baleia praia, encalhada uma na praia. praia todo mundo olhou e falou assim ah, vai, vai fazer baleia. teste de VT com a baleia? e, <risos> e tá falando com o marinheiro, né um cara do mar claro. então essa baleia não vai, ser, não vai poder ser mais ou menos vai ter que ser perfeita e assim, o, o briefing foi, essa baleia se ela não ficar perfeita a cena sai, e é uma das cenas mais fortes do filme, de, de, que é o momento de transformação do filme e aí o, o Sica e toda a equipe ali da, da Mística olha e mais ou, outros times de efeitos especiais que foram envolvidos para fazer a baleia ficar perfeita. Eu falava assim, é um momento tão emocionante que você tem que olhar, em nenhum momento você tem que pensar, ah, é digital. E eu tive esse questionamento direto no mundo inteiro por e-mail e nos junkets, é todo real? mundo perguntando: "Como que você fez a baleia?", obviamente que não é real, né? Alimentar. Eu assim: "Obviamente que não é real, claro. a baleia digital e com uma técnica onde a gente faz o esqueleto dela com madeira e saco, sacos e Saco de areia e tal. Essa pra, estrutura houve é, ali na praia. Uma pequena estrutura e com os dots né, coloridos para depois você poder fazer o tracking, porque a câmera toda em movimento. O filme inteiro ele tem um movimento porque é como a água. Né? Ele tem um movimento. A história tem a ver com a Cat e, e, e com, a, com a minha família que se encontraram por causa da água, da Amazônia e da água. Tudo, tudo tem água. Tanto é que na, na direção de arte e na direção de fotografia, o filme quase, no filme inteiro, você tem um pedaço de água na tela.
1: Uau, que isso legal! Foi então,
0: claro. Em todo momento lá no fundo, em algum momento tem a água. Tá e vendo? Essas tem... coisas são muito legais. Isso tá tudo aí no livro essas essas pequenas nuances que muita gente não vai pegar no óbvio, mas o subconsciente registra.
1: Não e você aprende, né? Você aprende. Eu me lembrei até separei aqui um dos filmes que mais marcaram minha vida. É esse aqui, Fazendo Filmes, do Sidney Lumet. Sim, claro. Sidney Lumet, que dirigiu é, é, o Dia de Cão, né, do, com, com Al Pacino. dirigiu alguns filmes de Al Pacino, inclusive. Ator também, né? Ator também. Sim. E ele tem duas particularidades, que eu até vou te contar aqui, que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Uma é... São passagens do livro que eu me hum. lembro, assim. Mas uma é... Uma cena que tem um advogado e ele recebe uma pasta, e ele abre a pasta e tem os documentos hum. do, do, do processo que ele está fazendo. E... Quando ele abria essa pasta, estavam lá umas folhas que tinham pego do roteiro e uhum. tinham jogado lá a folha claro. e ele tinha que pegar aquelas folhas e simular que ele estava vendo os contratos e tal. E alguém, talvez o Sidney no meu, talvez a, a diretora de, de arte, tenha dito: não, a gente tem que colocar processos Sim. de um advogado claro. com o nome dele, do personagem Sim. dele, para que quando ele abra essa pasta ele esteja dentro desse Aí, personagem. Isso. Essa ilusão que às vezes, ah, o ator.
0: Não, não, não.
1: Ele cria, ele é lúdico, ele cria aquilo na cabeça dele. Poxa, não, né? Dê pra ele os seus. Isso, Isso ajuda, né? né?
0: Claro, hoje em dia, nos filmes que você vê, né, de todos green screen, né? Então você vê filmes hoje que você não tem quase nada em volta pra você atuar. Essa tela é, verde essa que o ator, ator tem que interagir, é muito ali. É difícil, mas você pode ver que muitas vezes você tem, às vezes, bonecos, né? Que são. Mas tem um ser humano ali pra, pra que o ator possa interagir. Tem uma cena daquele I'm Legend, né, do filme do, do Will o Smith. Smith. Quando ele tá com um daqueles cachorros zumbi, que ele tá enforcando o cachorro e que ele o cachorro tá quase mordendo ele. Se você vai ver o making-off, of. tem um boneco de um cachorro e tem um cara lá e tem para gerar essa emoção, para gerar isso. Porque senão é, se torna muito difícil. Não tô dizendo que é possi- impossível, mas se torna muito mais difícil pro ator. E né, se adaptar a isso. A a não ter nada ali que ele pode. Nossa, deve ser muito difícil, cara. Deve ser muito difícil. difícil. Pronto,
1: agora você entrou ali, a nova cidade, na lua, está na sua frente. Você tem
0: que. Exato, tem que. Não, e aí você. Ficar natural, conseguir ficar natural, nossa. Não não é fácil. E por isso que eu ainda né, acho bacana essa essa interação do efeito especial junto com com, né, efeito visual e efeito especial. Que um é mecânico e um é digital. E a gente usou isso. Pra você ter uma ideia, o Pequeno Segredo ganhou o equivalente ao Oscar Brasileiro de Efeitos Especiais, né, que é o grande prêmio do cinema brasileiro. E ele ganhou porque ele tem efeitos que você não vê que são efeitos é, né, perfeito, é, visuais. Claro. Então a, a Mística ganhou, o Sica ganhou, e por causa da baleia, né, por causa do atropelamento que tem, que tudo isso foram feitos com as duas coisas casadas. Né? Então você tem parte real e parte digital, só que o digital é tão bem feito... Que você, que não você acaba,
1: é, Mas é legal você imaginar que o Smigol uhum. é um ator, ou seja, né, ainda, ainda não, os atores ainda As não perderam a vaga, pega,
0: é. e eu, A gente, óbvio, está muito próximo a criar o ator digital. E isso eu acho aí um, é um debate até ético, né? De, 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 de se, como é que vai ser. No Guerra das Estrelas já teve, ninguém divulgou muito isso, teve um ator que já tinha morrido que é um dos capitães do, do, do Darth Vader, e a família permitiu, ganhou um dinheiro para isso, eles criaram ele digitalmente, então ele tá na tela, você não nota, você não sabe, o cara tá, já tinha falecido fazia, sei lá, 10 anos, e ele tá lá na tela, e, e eles estão f- começando a fazer isso, né mas aí entra numa seara Nossa, perigosa. cara, é uma loucura imaginar isso. É, sabe? é perigosa. Porque
1: quando é perigosa. você vê os videogames,
0: você já vê que eles Sim. têm uma, uma perfeição já total, muito grande. Total. Não, dá para fazer hoje ator digital com veracidade de 100%, não tenho dúvidas.
1: E uma outra passagem desse filme também, que é legal, tem uma cena do Alpatino no Dia de Cão, que ele sequestra lá o banco, né? Uhum. E, você, e ele com um parceiro e tal, e depois você vai descobrindo que, na verdade, esse parceiro dele é o, o, um caso dele, Sim. um namorado. Vou dar spoiler aqui, Dani. <risos> E depois você descobre o porquê que eles sequestraram esse, esse uhum. banco, porque eles querem a grana pra mudança de sexo do, do cara e tal. Tem uma cena muito forte que o Alpatino liga pra esse cara pra falar: ó, oh, tô aqui, a gente co- conseguiu dinheiro, alguma coisa assim. E era a cena do filme. E produções de filme, equipes de filme, são grandes, né? Os estúdios, acho, o estúdio é grande. Muita gente e tal. O Sidney Lumet fechou a, 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 o cenário inteiro com panos pretos, só fez um buraquinho pra câmera. Enfiou uhum. as câmeras e deixou o Alpatino sozinho, né? Sem ter o contato visual claro. com a equipe passando ali atrás e tal. Mas olha que cara incrível com essa preocupação com os atores, assim, é. né?
0: Eu acho que um dos capítulos mais bacanas do livro, é, né? tem, tem vários, mas um que eu acho que é muito, muito legal é, é valorização do ator. Eu falo isso porque eu descobri muito no Pequeno Segredo, aprendi muito, já vinha lendo, já vinha fazendo vários workshops e experimentando né, com atores. Mas a, 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 o primeiro pela a escolha do ator. Eu estou passando isso com os meninos sírios agora. Então é, é muito louco porque quando você vê a pessoa que está certa para o papel uh. e não é às vezes assim 100% certa para tudo mas tem algo que aquela pessoa tem dá um arrepio dá um e, e é difícil você explicar o que é. E aí eu, eu tenho uma mania que é muito engraçada que eu chamo as pessoas da produtora e falo assim... Mostra uns três, o que, que você acha? É. E aí todo mundo... E aquele lá, fala assim, afirmação, né? né? Boa, eu, eu preciso achar, eu preciso ter certeza. Será que, que eles é viram isso, o que eu vi? eu vi? Eu, né? vi. É, eu, eu acho que, assim, é, 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 é mágico isso. E, 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 e esse trabalho do diretor com ator, dos atores com atores, dos atores no set e a proteção que a gente precisa ter com os atores é enorme e muita gente não entende. Né? Quem não é do ramo não entende. Fala assim, nossa... É um bando de mimado, é não sei o quê. Eu falo assim, cara, mas se você vê a magia que eles fazem no set, né? às vezes você consegue fazer um set onde você tem pouca gente numa cena especial. Já fiz isso até no Pequeno Segredo, quando a mãe e a filha tem a revelação ali da da, 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 da enfermidade e tal. Mas tem horas que não dá. Então você tem ali 30, 40 pessoas em volta e e você tenta preservar o máximo, mas eles conseguem entrar numa intimidade de um com o outro ou sozinhos que você fala assim, caraca... É, ap-
1: a- parece que eles apagam, né? O- eles estão
0: naquele momento, e aquilo é mágico. Tem uma cena onde a Maria Flor tá olhando para o espelho e parece que ela tá olhando para ela mesma. A gente fez um truque, né? A gente botou a câmera do lado do rosto dela, a câmera aparece no espelho, também apagada digitalmente. Olha! E aí você... Tem até uma foto aí. Aí você vê, e ela tá olhando para ela mesma e ela tá se tocando que tem alguma coisa muito errada com o corpo dela e com a, né, que ela tá doente. E é um olhar tão profundo. E, cara, tem o diretor de fotografia, a foquista. Eu tô um pouco mais distante. É metade de um banheiro, porque é um um set construído. Assim, não tem nada que bota ela naquela situação, a não ser o talento dela. Maravilhoso. E ela entrega isso você fala assim, nossa, o pessoal começa a chorar assistindo.
1: E nesse filme tem um elenco muito legal. Tem.
0: Julia Lemertz é um fenômeno. E o
1: mais louco é que, assim, pra um diretor já é especial, barra difícil, responsabilidade escolher um casting. sim. Quando você tem que escolher a sua família em casting.
0: <risos> é mais difícil ainda. Você escolheu
1: seu pai, sua mãe, que loucura! Eu
0: escolhi a mim mesmo. <risos> Pode crer. Esse né? foi surreal. É verdade. Esse, esse foi surreal. Eu tinha que escolher o ator que ia fazer o meu papel com é, 13 anos, eu acho que era de 13, 14 anos, e depois adulto. com 20 Uma festinha e de aniversário, eu é, acho, né? Que tem ali. É, também. o primeiro encontro com o Robert Gianni, que é da Nova Zelândia. Não, tá com 15, 14, 15 anos, e depois. É mais velho, com 27, 26 anos, é muito Deve ser divertido, vai. Ah, é divertido, divertido. E eu escolhi um bem parecido com o
1: É um bem bonitão, né? (risos) Um bem bonitão. E mar, como é que tá a situação com o mar agora em em plena pandemia, assim? Como é que... Porque o David vira e mexe, tá embarcado. Quantas
0: rotas ao mundo você já deu, David? Eu dei duas de barco e umas quatro de avião, mas... (risos) Vai mais de (risos) avião (risos) do que de barco. Mas o... 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 É que o mar, ele vem sofrendo há um bom tempo, né? É, Solari, a, gente, a sua pandemia ele, particular, né? É, ele vem sofrendo exatamente. E está cada vez pior. E, e você teve no projeto conosco, no Conexão Chima, você viu isso. As né? ilhas, As ilhas sujas. Plástico, e... Bom, e o próprio não, mar também. Você olha assim parece aparece que não tem nada. Aí você vai pegando, você olha perto, está tudo ali. E foi isso que, né, para o outro lado né, do, do, do nosso trabalho, da família Chima, o trabalho de, que, né, de tentar ajudar os oceanos. Há três anos atrás a gente virou uma chave. Nós falávamos sempre de grandes expedições do passado, o lado cultural, o lado motivacional. Continuamos falando disso, só que a gente trouxe uma, uma plataforma como número um, que é falar dos desafios do mar e, principalmente, as soluções. Como que a gente vai resolver esse problema? Porque todo mundo fala de problema. Uhum. O ser adora falar de problema. Sim. Agora, tá soluções... Falando como é que resolve?
1: Total, cara.
0: E aí a gente criou o Voz dos Oceanos, que é a iniciativa que nasceu há três anos... Agora começa a decolar de uma forma fenomenal, com uma expedição saindo dia 8 de agosto.
1: Dia 8 de agosto. 8 de agosto Vocês tiveram que
0: adiar alguma, alguma... Nós tivemos que adiar a expedição ano passado, é, por motivos óbvios, que a gente não podia poder alugar nenhum. E aí a gente... E o nosso adiar não dá para adiar dois meses, a gente tem que adiar um ano, né? Porque um planejamento de uma expedição de dois anos, ela tem a ver com cic... é, épocas de furacão, ciclones, tem toda uma logística que você precisa planejar é uma expedição, como é uma expedição que tem um lado científico, tem um lado midiático de awareness e e educação e tem um lado de também achar soluções para indústrias e de open innovation é um guarda-chuva gigantesco, um projeto bem ambicioso. E e
1: que duraria Hum. quanto tempo essa expedição? Vai durar
0: dois anos, os primeiros dois anos.
1: Imagina, dois anos. Dois
0: anos, mas ela é para ser em tranches de dois, então dois, 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 dois a nossa ideia é não parar mais Caraca. né? Então, primeiros dois anos vamos falar de plástico depois de dois anos, vamos ver se a gente vai continuar falando de plástico ou de outro tema que está que mais urgente nos oceanos, porque o de plástico a gente conseguiu transformar para alguma coisa e já começar a mudar.
1: Está bem falado, né? Está assim, bem, bem falado. É. Mas é um
0: projetão, cara. É um projeto fenomenal que a gente está é, botando de pé. Três anos trabalhando, agora botando de pé. Entraram nossos patrocinadores. A gente começou agora realmente a
1: agora logo no começo quando eu falei que um, um bom marinheiro né um é um bom velejador também é um é, é moldado para ser um bom diretor tem essa questão do organizacional também Sim. entende o que eu era dizer David de, de convivência eu sei eu estive com vocês embarcados é um ecossistema muito importante muito que tem que ser muito bem cuidado e que é por isso que é tão especial porque você vê como você pode é, realizar coisas com boas energias, se conectando Sim. com as pessoas como se fosse uma família, você tem o um momento do papo sério, você tem o um momento da risada, da diversão você tem um momento mais tenso que você precisa lidar de maneira diferente Sim. do que você lida em terra, porque você tá embarcado, você tá ali convivendo com aquela pessoa naquele espaço que é um pouco isso que vocês tentam passar para as pessoas entenderem a relação com o mar. Sim. Do tipo assim, olha, nós estamos em uma caixinha fechada, que é o planeta, né? É que dá a impressão que a gente não está junto, mas a não gente está
0: é colado. Né? O, o mar nos dá os oxigênio... 70% do oxigênio que a gente respira vem do mar, vem não do vem mar. das florestas. 30% vem das florestas, não estou dizendo que é menos importante, Sim. mas vem do mar. Vem de uma, de uma fotossíntese que acontece com um bichinho ou com uma planta chamada fitoplâncton. É uma alguinha...
1: Aquela que brilha, é a que brilha, é, não. É, Aquele é o plâncton, plâncton né? mas tá. é o
0: plâncton bichinho. Esse é uma alguinha ah. microscópica, que ela faz um, todo um movimento nos oceanos. E quando ela está na superfície, ela faz fotossíntese. E todo mundo achava que eram as florestas só Perfeito. que faziam isso. A floresta faz, só que a floresta também consome. O fitoplâncton não consome, ele realmente só, só faz essa, essa fotossíntese. O que acontece? Quando o microplástico ele se acopla a isso essa fotossíntese não acontece mais porque ele não tem mais esse movimento, esse transporte. Então, quando eu falo para as pessoas que lá em Goiás ou no Mato Grosso, o que que eu eu tenho a ver com o mar? Eu falo assim, o ar que você respira é graças ao mar.
1: Total. E o plástico que você jogou, talvez, aí ele vai Vai te... Vai parar. Vai
0: parar. Porque para no rio, vai parar no mar. 70% do plástico que vai parar no mar vem de rios. Então, assim, não não é do cara que mora na beira da praia. Perfeito. A grande maioria não é. É o que nas é, praias. Às que vezes na cidade, nas você joga na rua, que vai parar no bueiro. Se a cidade não tem uma forma de mitigar isso, de recolher isso, vai parar no mar.
1: É, que é mais ou menos quando a gente fez lá a limpeza uhum. em uma das ilhas, você tá lá no, em uma ilha, no meio do mar aberto e tal, e de repente você encontra um, um Guaraná Taí. É. Uma latinha de Guaraná Taí. Primeiro, anos, 80, anos 90, ou seja, essa latinha tá aí há muitos anos... Segundo, essa pessoa não tomou um Guaranata aí na ilha e jogou na ilha, não? Talvez tenha sido aqui, no, no bairro de Pinheiros de São Paulo, num carnaval, alguém jogou e foi parar na ilha. Porque vai! Parar.
0: Vai. vai. É, por hora é um caminhão de lixo inteiro por hora que vai parar no mar de plástico. Né? Uhum. Então, assim, só pra dar uma relação. O volume, né? De volume. Uhum, pra entender. Então, é, a, a gente quer falar assim, existe esse problema, a gente precisa mudar nós como usuários de plástico, mas a gente precisa ajudar a indústria. Então a gente abriu um programa de Open Innovation, de inovação aberta para polímeros, para achar soluções uhum. para a indústria. Uhum. Fala assim, indústria, você sabe que você tem um problema. Como é que a gente resolve? Vamos resolver juntos? Vamos achar? Porque está cheio de startups em vários lugares Total, do mundo. Total, vamos tentar varrer vamos esse mar, né? Vamos essa galera e tentar varrer o mar. Primeiro parar de ir para o mar, porque tá indo. Agora está claro, indo. Claro, esgoto clandestino. Está indo. indo agora. Então uhum. primeiro vamos começar a parar. Vamos começar a não deixar chegar no mar. E aí vamos começar a limpar o mar. Porque limpar no mar é muito difícil. Pelas correntes. Pelas correntes e condições. O mar que está calmo num dia, dali a dois dias está com ondas de 10 metros. Qual é a máquina que você põe para aguentar tudo isso? Perfeito. Para poder limpar. Perfeito. E o plástico vai se quebrando e ficando menor. Que você viu. A gente pois fez é, isso. aí vira o microplástico. E aí, é que que, que você fez aquele negócio tiro? com a redinha lá. Né? Você um... não tem uma redinha gigante para filtrar o mar inteiro. Então, assim, a nossa ideia é essa. A gente precisa mitigar, precisa começar a parar e aí começar a inventar formas de a gente ir colhendo. Somos otimistas, porque eu acho que tem saída, é ter criatividade, juntar a galera o suficiente para fazer isso. Mas você falou uma coisa muito bacana da relação do barco uhum. com o cinema. É. E eu levo muito isso para o set. Né? Eu, todas as pessoas com quem eu trabalhei até hoje em set de filmagem fica uma amizade profunda. Total. É, e fica uma amizade de a gente querer trabalhar de novo. Pedro Rizzi. Juntos. Pedro. <risos> a, a Bridget, por exemplo, né, diretora de arte, é, que chama um de production designer lá fora, é, eu chamei ela para fazer a Lepo. Só não conseguimos porque ela já... Imagina, mulher, Oscar, não sei o quê. Ela tá cheia de projetos para fazer. Inicialmente que a gente ia conseguir trabalhar, e aí né, o nosso atrasou dela adiantou. Ela ela tá lá fazendo outro filme. Então a gente tenta voltar a trabalhar com essas pessoas porque eu acredito que um set de filmagem, por mais que é extremamente tenso, porque é muito dinheiro, é muita responsabilidade, muita coisa, ele pode ser prazeroso. Ele pode ser um set bacana. Vão ter dias difíceis, ruins, mas na grande maioria dá pra ser dias bons porque tá todo mundo lá amando o que faz. É... Isso é, isso é muito importante.
1: Você falou de um, do, do momento do atu- quando você vê a mágica se realizando Sim. ali, né? Em, um, em, uma, em uma grande cena e tal. Sim. Outro dia eu vi uma entrevista do Guardiola, o, hum. o técnico, né? E ele conversava com um diretor espanhol. Dois espanhóis, um, 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 um projeto do Banco Santander e tal, e os dois conversavam, E o Guardiola, que é um cara do futebol e que tem a alegria muito clara e marcante, porque a toda semana ele busca gol. Sim. E ele tem essa alegria? Uhum. E ele perguntava para o diretor assim, cara, eu tenho essa emoção e essa alegria todo dia. Toda semana. Cada semana eu tenho dois jogos. Você faz um projeto de quatro anos. Sim. <risos> aonde é o seu gol? Tipo, uhum. aonde é o seu gol, sabe? E onde é o seu gol, assim? Aonde um projeto tão extenso você vai encontrando as, os gols, cara, né? Cara,
0: eu acho que é cada etapa. Eu, eu sou um, um diretor que é apaixonado pela etapa. Não tem uma
1: etapa que você não gosta? Não
0: tem uma etapa que eu não gosto. Eu não gosto de ficar sentado, preso na ilha de montagem o tempo todo. Tanto é que eu trabalho com montadores talentosos, que nem sempre concordam comigo, isso é importante. Justo, boa. Pra gente ter uma discussão, né? E eu não, eu não eu prefiro que o montador não vá pro set, pra ele não ter influência do como foi difícil fazer uma cena ou outra. Hoje em dia, pela dinâmica, você muitas vezes tem o, o montador lá e faz parte. É gostoso, é legal, mas eu prefiro que não vá para ele pra ser... Para não se apegar blindado. a
1: certas cenas, é isso, tá?
0: Porque o diretor e a equipe se apegam a cenas que são muito difíceis de fazer. Claro. E às vezes essa cena, que é para durar dois minutos, ela tem que durar 20 segundos. Né? E claro, aí são brigas que a gente tem. Então a, a parte de montagem eu amo, só que eu não amo ficar sentado. Então a minha, minha metodologia é, eu assisto de manhã o que foi... né A gente falou no dia anterior, assisto de manhã, peço concordo ou não concordo, peço mudanças e tal, saio, vou embora e no outro dia de manhã eu volto. E é dessa forma, a não ser quando é o final só de tocar, que daí a gente passa uma semana juntos, todo dia, só indo cena a cena, frame a frame pra ver. Mas é é a única parte que eu tenho essa maior dificuldade de ficar preso ali. O resto, eu amo, e eu sou um dos poucos diretores, eu acho que ama cada etapa. Eu amo o roteiro, de mergulhar no roteiro, fazer o casting, eu amo fazer o casting. Inclusive, captar dinheiro, porque a maioria das pessoas odeiam fazer.
1: Uhum. Não, mas olha, eu posso falar: o David em que a gente já esteve em Cannes, ele almoça quatro vezes, ele tem cinco almoços. Ele nem come mais no quinto, não. no quarto. Mas é que são as reuniões e os business pra conseguir. Pra conseguir levantar captação, a grana. é.
0: E é gostoso porque você vai estar tá contando a história, você tá contaminando outras pessoas. E essas pessoas às vezes não vão botar dinheiro no seu filme ali, mas vão botar no outro, vão lembrar. Perfeito, vão assistir aquele filme que, que você. O que a gente faz, a gente vende de sonho. Claro. É difícil, hein? É difícil, mas se você é apaixonado e conhece o teu sonho... É um capítulo aqui. Você tem que se tornar o maior vendedor do teu sonho. Claro, teu olho tem que brilhar. Né? E não tem um diretor hoje... Um grande diretor mundial... Que não seja um bom vendedor do seu filme. Não existe. Se falar pra mim assim... Ah, o diretor não sabe... Mas eu falo assim... Então, desculpa... Não é, não é, não é o diretor... Não... Começa
1: com uma boa venda, então.
0: Começa... E com, pode ser com, uma, com um time, com um produtor... Né? Eu tive o João Roni, que foi um grande produtor junto comigo que é um grande produtor, e no projeto foi junto comigo. É, a gente vendia juntos, mas o pitch de venda do diretor, de que ele tem a cabeça, ele é, o filme está ali na cabeça dele. Total. Ele tem que saber botar isso para fora. E você que faz esses pitches, então. faço esse
1: pitch Eu esse pitch. E você tem ele escrito ou você, ele está na sua cabeça?
0: Não, eu, eu, eu pego o projeto, uhum. como eu imagino o projeto, faço uma preparação de pitch, de um, né, como se fosse um PowerPoint, tá. mas não apresento nada. Mas eu faço esse, essa ideia de estrutura de pitch, como é que eu acho, o que, que eu acho importante faço para algumas pessoas mais próximas. Olha, só uhum. para entender, e eu vejo reações. Não é que eu ensaio, eu vejo as reações daqui, dali e tal. E obviamente, cada pitch dependendo de quem é a pessoa para o que, que é. Então, o cara, é a pessoa que você a pessoa mais ligada ao filme e arte, você vai pesar mais para lá. Justo. Mais comercial você vai pesar mais para lá. Você adapta o pitch, mas sou eu que faço e eu adoro fazer. Isso acaba fazendo história.
1: quantos pitches do, do filme em um filme assim?
0: Sei lá, 100, 200 pitches no mínimo. É. Porque você, vai, você não sabe de onde vai vir o financiamento. Então você está o tempo todo Mas
1: já é um isso. ótimo termômetro já, né?
0: Super. Tem filmes que você dá o pitch. Eu tenho isso. Alepo é um desses filmes. Você dá o pitch do filme. Todo mundo se emociona, todo mundo... Uhum. O pequeno segredo, o Barry Osborne, que eu falei, o produtor lá de Senhor dos Anéis e Matrix, quando eu dei o pitch para ele 8 horas da manhã em Cannes, 8 horas da manhã em Cannes, ele ch- chorou. Uau. Aí você fala assim...
1: Ah, é. Não, isso deve ser muito topou. especial.
0: E aí é bacana, eu tenho mais dois filmes que a gente está desenvolvendo, que tem pitches. Eu tenho um que eu dei o pitch só uma vez para uma pessoa que não é dentro da nossa empresa. Eu dei para essa pessoa, ela falou assim, eu quero fazer esse filme, como me dá a oportunidade de estar tá nesse filme, de vender esse filme, de não sei o que. Eu falei assim, calma, ainda está muito no começo. Uma história que eu estou desenvolvendo há 10 anos. Tem um pitch calma. engavetado aí, então. Tem, tem um pitch. Mas eu, eu fui testar. Uhum, claro. E é, e é muito bacana. Eu acho que tem essa arte do pitch de você contar a história, porque aí a pessoa olha e fala assim: cara, eu tô sabendo a história, eu tô entendendo. Isso que você tá me passando, se você botar na tela, tem que dar certo.
1: E na vida você faz pitchings o tempo todo, assim, <risos> né? Ou,
0: é, pra, pra, pra sair com alguém, pra <risos> pegar uma namorada. É pra pitch que, que, na verdade, tô...
1: é o resumo <risos> de uma grande ideia. É isso é. que é um pitching ali, né? Um, é. Que eles dizem que você tem o tempo de um elevador. Claro é. que às vezes ele, ele, ele é maior e tal. Mas não tem essa coisa do, do... Você encontrou o presidente da empresa não, em um no, elevador. Você tem 10 andares. No andar, é. até o térreo. Convence e, e já ele... aconteceu
0: comigo isso. Eu estive numa, numa dessas plataformas lá em Los Angeles. E, e aí tinha uma apresentação para vários cineastas. É, a gente... Né, super bacana. Os caras fizeram uma palestra lá para todo mundo. Uau. Nós queremos vocês aqui. Você foi tal. na sede desse... Foi na sede. Legal, legal. Na, sede. Legal. Ah, na Netflix. Uh-huh, na demais. Netflix, deve, ser em, demais. Em Los Angeles. deve ser demais. Deve ser demais. E foi super legal, assim, né? E eles são diferentes, né? A forma que eles é, têm um respeito pelo criador e pelo, pelo diretor e tudo mais. E aí eu já tinha uma ideia na cabeça, obviamente, que eu queria fazer o pitch pra eles. Uhum. E aí acabou isso, todo mundo saiu e na época o, o que cuidava de produções internacionais saiu e foi embora. E duas, três pessoas conseguiram falar com ele saiu. Falei, putz, perdi minha oportunidade, mas né, vamos lá. Aí eu saí dali a cinco minutos e fui no banheiro. Uhum. Aí eu chego no corredor, tá no banheiro, tá ele falando com outro, uma outra pessoa da, da, da empresa na frente do banheiro. Aí eu falei assim, poxa, desculpa, eu preciso ir no banheiro, mas um segundinho. Cara, em 10 segundos eu dei o pitch Uau, da história. Uau, caramba. Tinha um amigo meu vindo por trás, né? Assim, caminhando, chegando. E aí quando eu, eu encerrei em 10 segundos, falei para ele, e é essa a ideia ideia. Muito interessante. That's very interesting. Vamos fazer o seguinte, fala com fulano de tal para a gente marcar a reunião. Aí eu entrei. Aí tô lá em pé fazendo xixi, aí o cara entrou do meu lado, meu amigo, e falou assim, porra, você é cara de pau pra caramba. <risos> tinha ouvido falar do pit de elevador, agora pit na porta do banheiro. O Pitinho é né? é, do mijão, né? O Pitinho do mijão, você é muito, é, é muito rasteiro, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Assim, cara, não pode perder oportunidade. Cara, a gente
1: tem uma história também, em Cannes, que tava eu com o Pedro Riz, e a gente tinha uma ideia de um filme chamado Roubo do Mar,
0: uhum.
1: e, a gente, e a gente queria muito o Darim Sim. pra fazer. E aí a gente tá na, prum, na porta do Martinez, Hotel Martinês, Darim aparece. A gente, caramba, é o Darim, não sei o quê. A gente vai correndo até o Darim e Darim, Darim, tudo bem? Nós somos cineastas brasileiros, independentes, não sei o quê. A gente tem um roteiro que a gente escreveu, a gente gostaria muito de você e tal. E essa cena aí, ele tava na porta do hotel, assim, ele para, tira um cigarro, acende o cigarro e fala, "Cuéntame". me
0: esse é, esse é fantástico.
1: Então, ele deu o tempo... Então, esse foi o pitting do cigarro. Porque Entendi. ele deu pra gente Teu o tempo, tempo de um cigarro, cigarro cara. Ficou muito... muito ele foi legal. muito generoso. Muito. Porque quando ele acendeu o cigarro na porta do hotel, ele deixou claro que ele não entraria no hotel Sim. até terminar o cigarro. Claro, né? claro. Então foi muito legal. E foi e isso. É isso. A gente teve que ser agilizado.
0: Emoções à flor da pele. E eu acho que todo o artista, todo o criador, né, nesse sentido, na nossa indústria cinematográfica, ele tem... Ele quer escutar a boa história. Ele quer fazer parte da boa história. E você não sabe de onde vai vir a próxima história. Total, né? cara. É, o Alepo Total. tem isso. O Alepo é um filme de orçamento pequeno para os Estados Unidos, né? É um orçamento gigante para o Brasil, mas é um orçamento pequeno <risos> para os Estados Unidos. Que loucura. E a gente está conseguindo trazer o nível de ator, o nível de diretor de fotografia, nível do, dos artistas envolvidos, como nós fizemos o Pequeno Segredo, pela história. Então você tem o pitch bom. É, é, o pessoal sente a segurança com, com o produtor e com o diretor. Fala assim, daqui vai sair algo que é importante ser contado. Então
1: é um combo aí. É. Pitching e um
0: histórico, né? Porque nesse caso o histórico do, do Pequeno Segredo está colaborando
1: sim. Muito, muito,
0: né? Claro. É, são degraus, degraus né? Uhum. Então quando eu fiz Pequeno Segredo não tinha feito só um filme de transição, né? Que foi o, o Desaparecido, Não tinha feito ainda. Tinha feito muito documentário, mas óbvio, uma história que eu conhecia super, história da minha família. E aí eu, eu fiz o pitch para as pessoas que a gente normalmente não teria grana para trazer, como a Bridget Brock. É isso. Depois de uma hora e meia de conversa, ela fala assim, tô indo, tô embarcando no próximo avião pra vir fazer o um filme com vocês. Então, tem essa coisa de você saber o que você tá fazendo e falando, mesmo não tendo certeza, porque você nunca fez Perfeito. desse tamanho. Tem que ser um pouco cara de pau, então. Tem que, ter, tem que acreditar em você mesmo. Uh-huh. Né? Por mais que lá no fundo, depois você vai dormir falando assim, meu Deus do céu, tem que entregar agora, tem que entregar tudo isso, caramba, eu tenho que fazer certo. Eu acho que todo artista é inseguro. Se você é um artista que não tem segurança, você não consegue ser real.
1: Porque é boa essa insegurança, é então.
0: Fundamental. Uhum. Porque essa segurança insegurança ela te faz te questionar, melhorar, querer ser melhor. Achar que não tá bom. A, né? Achar que não tá bom. Uhum. É, é, e eu acho assim, claro, no set você tem que ter a segurança, você tem que liderar, você tem que passar essa segurança para os atores, para o cameraman, para o diretor, a pessoa que está vindo perguntar, são 50 perguntas por hora. Mas, ao mesmo tempo, eu sou o primeiro a dizer assim, e está no livro isso, eu não sou o cara que tenho todas as respostas. Uhum. Então, respostas que eu vou falar assim, me dá cinco minutos, vamos dar uma pensada juntos, né? Porque você não é obrigado a ter todas as respostas. A história você tem que saber qual que você quer contar. Você tem que descobrir esse caminho junto, porque é uma coisa orgânica, uma coisa viva.
1: Claro, por, por isso que é uma coisa muito de realizador, Sim. né? Não é o saber do ser o dono da verdade, é uma questão não. de saber realizar mesmo. E, e a coisa de você ser um velejador, a realização tá no sangue de vocês, Sim. assim,
0: né? E e de você poder adaptar para algo que é melhor do que o que você imaginou. Porque muito diretor tem ego que não quer fazer isso. Perfeito. Tem alguém que traz algo que é melhor e fala assim, caraca, isso é muito melhor do que você. Trabalhar em time. E você fala assim, cara, vamos fazer dessa forma porque isso aqui tá legal. Porque eu pensei duas, três vezes já e é melhor do que a minha ideia. né?" É difícil você ter as suas ideias mudadas. Mas... Putz, às vezes são melhores. E isso vem com o tempo, com a experiência e sendo, tendo uma generosidade. O ator é outro bicho que é super inseguro. Né? Todo, as pessoas não sabem disso, porque às vezes os atores na frente da câmera verdade. são extremamente seguros, até nas entrevistas. Sim. Mas eles são extremamente inseguros e é necessário, porque essa pureza, essa fragilidade é o que faz passar a verdade.
1: Uh-huh. Sim, é você tem razão. Eu trabalhei muito com o Matheus nascher e ele tinha uma insegurança inacreditável. É. Você fala terminava assim será que ficou boa e você falava tá de sacanagem. É <risos> jamais isso. conseguirei fazer uma assim né mas
0: é isso e essa fragilidade é a verdade uhum. eu acho que o ator se chega lá e acabou e falou assim nossa ficou incrível você, né não, não 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 tá não tá nesse nessa pureza que a gente precisa dessa magia sim. porque é mágico sim é uma é área mágica, mágica. Você, é. não, você não tem fórmula é. perfeita Cada filme é um filme, cada take é um take... Cada posicionamento de câmera é que falar uma coisa...
1: E é inesquecível, né? É
0: inesquecível. Cada filme que você faz, você não esquece. E eu tenho um pensamento que é muito maluco, né? É, se você for um diretor extremamente competente... Você vai fazer um filme por ano. Extremamente competente, assim, tipo... Tô falando... Caraca. E eu, eu, eu não tô falando nem um, um Ridley Scott... Que às vezes demora dois anos para fazer... Ou, ou um Coppola que aí demora cinco anos, seis anos para fazer... Eu tô falando... Vai, o Muriel em da vida que tá fazendo um filme por ano. Até então eu estava. É, se você for fazer isso e pensar quantos anos de vida você tem, né? eu, eu vou pensar que, pô, se eu viver mais que 40, e, né, vamos dizer, 40 pra até chegar uns 80 e pouco, e o diretor vai até o fim trabalhando... Vai. Tem mais 40 filmes pra fazer. Se eu for muito bom... Uh-huh, total. Se eu for um cara que vai fazer, demorar pra fazer uns filmes, ser bom, mas hum, né, um preciosismo... Vou fazer uns 20. Então esses 20 tem que contar.
1: Mas o 7 te alimenta, né?
0: Sim. Mas é o processo todo. Se eu for pensar só no 7, porque se passa quatro anos para 30 dias ou dois meses no 7. Claro, porque essa morre. é a loucura, gente. Eles ficam na pré-produção
1: <risos> e pós, mas no fim a filmagem é feita... É mais rápido. Por uma questão orçamentária Sim. também, né?
0: Bora, comprime tudo e... O dia de filmagem e... tá custando 150, 200 mil por dia reais. É aí você tem que... <fixos>
1: Acelerar, Chugar, o acelerar, é caro. Aham, uh-huh, claro. E, é e aí, faz.
0: E, e aí tem que estar tá tudo pra pronto para aquilo. Por isso tem muita atenção. Antigamente existia muito essa coisa do diretor ser mal educado né, de não sei o quê. Isso. É, é, é porque as pessoas não sabiam lidar com a emoção e com a pressão, né? E, 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 e aí existia também essa coisa do ego e tinha tudo tinha o filme, mais.
1: a coisa do filme, né? Que era, Sim. Que era filme, e né? Você não
0: via né se tinha um resultado ou não. Eu, eu, fui, eu fui a última geração, eu fiz parte dessa geração de filmar em filme ainda.
1: Você não tinha nenhum, você não tinha nenhum monitor? O, 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 você o, tinha
0: um video assist, né? Que a gente tá. chamava, que era um split do viewfinder. Perfeito. Então uma caixa comprida, lembra? É, monitor exato. comprido, né? E aí tinha Padradão. um monitor comprido que é. vinha num cabo e você
1: assistia ali, Pode né? Clã.
0: Com uma qualidade péssima. Ruim. Escura, normalmente. Telinha de... de, de... Ah, mas pra ver o frame. De, não, você de... não via qualidade de atuação.
1: Era aquelas telinhas de câmera de segurança de prédio é hoje em isso, dia. É isso,
0: exatamente. Então, eu olhava aquilo pra olhar o frame, o que a gente tinha na tela. E, eu, e pra ver se né, o diretor de fotografia não tava fazendo nenhuma besteira. E olhava muito pra performance do ator no ator. E aí virou uma mania. Eu continuo fazendo isso. Olhando no, no real. Eu prefiro olhar no, no real. Até porque quando você fala corta, a primeira coisa que o ator vai fazer é olhar pro diretor. Pra buscar né, o, o... O contato visual. O contato visual e se tá legal ou não tá. Uhum. A reação, né? A afirmação, se tá bom. Então eu quero estar tá lá. Olhando pro ator. Eu quero pro a ator. confiança dele. Pra falar assim... Vem pra cá. Aí, puxa, vamos tentar da outra forma. Deixa, né, a gente vai ter o nosso papo. E aí tentar de outra coisa. E eu tenho a confiança dele que eu tô prestando atenção nele.
1: É porque no set, às vezes, parece que tem dois, dois universos rolando. Que é o que tá rolando na cena e o que as pessoas estão olhando lá no monitor. Isso. Que parece que a cena...
0: Isso. É louco e, mesmo. E, e, e é tudo bem. Hoje em dia, como os monitores estão incríveis, o pessoal fica mais atrás do monitor. É, mas eu, eu, eu tanto é que você vê no making off nas imagens. Eu tenho um monitor menor, que é o um monitor que fica num, num tripé em pé. Eu não sento. Uh-huh. E eu fico muito pedindo o, o assistente. Eu tenho um assistente né, de, de, de vídeo assiste que fica botando. Eu falo assim: ah, a câmera vai daqui a aqui. onde a câmera vai acabar? Eu quero o meu tripé do lado, Perfeito. com o meu monitor pra eu ver o que que né, como é que tá o movimento todo pra eu poder estar tá no final da cena olhando, olhando pra ator. Então eu não sento... É, tem aquela coisa do diretor sentado, A cadeira, já, tá? Que é legal, que é uhum. bacana, mas... Eu normalmente estou em pé, porque eu acho que está todo mundo em pé, está todo mundo trabalhando. Eu também tenho que estar. Tá. Claro, um pouco do que a
1: gente falou do Coppola lá participando com a mesma roupa dos atores. Você viu o Quentin
0: Tarantino dirigindo as, as cenas de dança, por exemplo, de tal, ele está dançando né, junto. É. Procurem né? essa, que é a cena é. clássica do Pulp Fiction,
1: Pulp Fiction, se eu não me engano. Exatamente.
0: E tem esse making-off, que é ele dançandinho ali. Você está dentro do filme. Total, é, cara. Você, é, você quer sentir que você tá ali.
1: E é o momento do gol. Eu acho é, que é o que a gente tava é, falando é, ali. É. Que você ficar mal-humorado no set de filmagem não faz o menor sentido. Não, eu acho que o
0: mal-humor acontece quando você não tá preparado. Eu sempre falo isso. É outro capítulo do livro. A preparação é tudo. E metade da... Não, metade não. 90% da preparação você vai jogar fora. Você vai se preparar você vai usar 10% da tua preparação. Importante. Isso eu aprendi com Judy Weston, que é a sumidade. Ela não faz mais workshops, infelizmente, que é directing actors, dirigindo atores... Ela fez Quentin Tarantino, é, o, o, os mexicanos todos passaram por ela, os ganhadores de filme Inarito, ah. todos eles. E ela tem uma técnica muito orgânica de comunidade, porque ela foi coach dos grandes atores. Né? O que ele chama de é preparador de elenco aqui, eles chama de coach lá, Perfeito. porque o ator continua preparando a vida inteira. Então uma atriz como uma né, uma Julia Roberts, ela continua fazendo preparação. Um acompanhamento. um acompanhamento, porque é um craft, né? Você tem que continuar, é que nem uma um, ir pra academia. Total. Você tem que fazer sempre. Total. E, e ela tirava dois, duas vezes por ano, duas semanas por ano, para fazer um, um workshop especial para os diretores. Porque ela via que os diretores não sabiam se comunicar com o ator. E, e é transformador. Me transformou a forma que, olha, que eu fiz escola de cinema, parará já tinha feito um monte de curta. Quando eu aprendi. Pela visão dela. dela e até esse curva. respeito ao ator. E essa coisa toda. Aí se tem, e ela trabalha muito disso. Ela tem dois livros que são muito famosos. E ela fala de preparação. E essa preparação que depois você joga fora. Só que você tem tudo na tua cabeça. Se o ator fala assim, por que, que não é disso? Né, que não foi discutido antes. Ele chega no set fala assim... Por que, que isso aqui não é dessa forma? Você tem todos os argumentos para mostrar para ele que você entendeu, já pensou também nisso. Uhum. E a razão é essa. Mas o que, que ele quer oferecer? Por que, que ele acha que tem que ser diferente? E aí ele tem que vir com um argumento muito melhor. Perfeito. E aí você faz a decisão se você aceita ou não. Então a preparação é o que te deixa tranquilo. No Mas
1: site. muito legal. Mas na vida também, né? Você tá meio quando quanto mais preparado você tiver. E jogar fora mesmo a preparação, não tem problema. Uhum. <risos> joga fora. Uhum. Isso o
0: barco ajudou. No barco a gente não podia guardar coisa. Então você tinha que se livrar. Joga o peso. É, gente... joga o peso. Joga, joga o peso. Solari, joga o Solari. <risos> tá fazendo peso. eu, eu, eu acho que isso que é, que é bacana. E aí, hoje, tem mudado muito o set, né? Você tem poucos os, os diretores que, que têm isso, tem, tem alguns que são bem tensos. Uhum. É, mas eu também tive dias. Eu tive um dia que eu perdi o, o controle do set. É, tinha 35 36 crianças era uma cena complexa porque tinha uma grua, começava lá na, na, com a menina e ela vinha atrás de umas árvores e tava, tava todo um movimento tinha todo um balé pra acontecer de movimentos uhum. no, no, na hora do recreio e a menina tinha que cair no final da cena e eu fiz a besteira enorme de falar pro, pro pessoal de efeito especial de que ela, não, era uma caidinha só precisa botar um tatame e ela vai saber cair ela tinha feito os ensaios, tá tudo certo. E que tinha que ter o cara lá de efeitos especiais pra preparar ela, pra dar segurança, né? Ela tava falando é... de uma criança. Claro. Cara, chegou no set, no primeiro take. Primeiro que a grua não era ideal. A grua tremia. Aí você já começa a ficar nervoso. Fala assim, puta, não pode. Começa a cena tremendo. Aí você já fala: ah, pós-produção, vou ter que regular isso. Mas que horror, tinha que ser certo. Aí começa a descer as crianças que tinham que estar em plano A, em ponto A, em ponto B. Começa a dar uma confusão. E a menina, quando cai, fica completamente falso. E aí você tenta uma, Na terceiro, quarto take, são takes longos. Você hum, começa a ficar suado. Hum, as crianças começam a perder né, paciência. Quanto tempo quanto para cada take? Ah, dava até olha, O take demorava, eu acho, um minuto e pouco. Pra
1: preparar tudo isso e não, dar não, um ação.
0: Você demorava, você demorava uns cinco minutos né pra preparar tudo. Aí você dava ação, dá um minuto e pouco. Corta até botar todo mundo de novo. Demorava mais, pelo menos, uns cinco minutos. E você vai indo. Cara, e o tempo vai indo. E essa cena era pra ser feita numa manhã. E a gente tá chegando numa metade de uma manhã. E não tá a cena sendo feita. Porque depois tem uns close-ups. Claro. <coughs> a assim, ordem cara... do dia... Aí acontece uma coisa que é quando o diretor pede né, o controle do set, quando todo mundo começa a palpitar. Porque ter um palpite é super legal e eu tenho uma regra no meu set que é o seguinte... Você quer dar um palpite? Você me puxa para o lado, uhum. fala comigo o que, que é. Eu boa. vou avaliar, é uma boa ideia e tal. Não, não, não. Ah, ah o que, é que você vão é fazer não assim? Não grita, né? Não, porque gera uma, uma tensão, gera também uma falta de, de, de... Tem uma coisa no set de filmagens, tem uma cadeia de comando que ela tem que ser seguida.
1: Uma hierarquia ali. Tem que
0: ser seguida. Uhum. Eu achava que, não, a gente não precisa disso, não, precisa. Justamente para manter a ordem. Para manter a ordem. Uhum. E esse dia caiu o chain of command. E aí começou o primeiro assistente. A primeira assistente começou a falar. Aí depois veio o maquinista falar. O barco tem muito isso também, total, né? Uhum. Disciplina é fundamental. É. E aí virou uma zona, o um set. E eu, eu sentei uma hora... Imagina, David. Olhando assim, todo mundo e as crianças pra lá. e Nossa, o segundo e terceiro assistente direção tentando segurar a criançada. Não. E não sei o que, pra não sujar o uniforme. Porque criança. E, cara... Pra ter continuidade depois e tudo mais. Aí, foi eu, 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 aquela cena de filme, sabe? Que faz aquele zoom in, aquele track out, que você fica uh-huh. isolado, perdeu o set e fala assim, galera, dá 10 minutos pra todo mundo, relaxa, eu vou resolver. Aí eu saí, aquela preparação... Mas você não
1: teve um surto, então? Você não. conseguiu se controlar? É que eu
0: não sou de surtar. É. Eu sou de, assim pra, mim, pra eu surtar... Você é ariano, mas, mas muito... você não é de surtar. Não, pra eu surtar tem que ser uma coisa extrema e é poucas vezes na vida que eu surtei. E aí eu me recolhi, eu falei assim, como é que eu vou resolver esse negócio? Eu preciso andar pra frente. Não dá pra agora, né? E e, e fala assim, não, não dá pra fazer. Aí eu falei assim, então já tenho aqui plano B. Nós vamos fazer tudo essa cena em cortes. Aham, perfeito. Jogou fora. Tira essa grua. Vamos não sei o que. Jogou fora a sua preparação. A preparação toda que tinha feito. Vamos botar aqui, a menina vem aqui, ela sai de frame nessa árvore, ela entra nesse outro aqui no eixo, aí a gente vai cortar dela. A reação quando ela cai não é nela, a reação é dos amigos. Boa. Aí corta pros amigos Boa. todos, ah, reagindo ela caiu, aí corta de volta, ela já tá no chão. É. E aí <risos> Ele faz os amigos chegando perto e tal. Até hoje eu assisto essa cena, eu choro de, de falando, putz, que horrível que tá, ninguém nota. Todo claro. mundo acha que a cena tá perfeita. É, é porque do na minha cabeça eu sabia qual era a cena que eu queria. Lógico. Mas aí cê, E aí eu aprendi também esse momento de quando você começa a perder o, o, o controle do set, você tem que parar. Parar tudo. Dar um café para todo mundo, por mais que custe caro, <risos> e, vai, e vai resolver. É, então é.
1: Você falou da grua, a, a, a grua por causa do drone,
0: ela tá com os dias contados assim? Não. Não. O que acontece é que o drone te dá muito mais possibilidades do que a grua. Uhum. Né? Mas tem alguns movimentos, especialmente em lugares mais fechados, tá. que aí Justo. você precisa da grua. né? Perfeito. É, ou alguns lugares que tem muita árvore, muito vento. Os drones estão ficando cada vez melhor. Mas é muito risco também. Você botar um drone para levar uma câmera maior. Você já trabalhou com esses grandes já. Esses drones? Tipo... No filme, a gente tem. A gente tem cena de drone no Amazonas, é, na, no, no, em Belém, aliás, que a gente faz do Rio, parece de helicóptero, tá perfeito. E tinha o que? Uma Red lá? Uma Red, exatamente. Uma Red Dragon, né? Red Dragon. Então, aquela Red grandona. Pesada. Pesadona, com um baita drone. A gente botou lá. Tentou fazer uma cena contínua, que era uma cena que ia e daí subia drone, mas não, não conseguimos que ela ficasse boa. Ela ficou meio mequetrefe. a gente teve que cortar ela em cenas diferentes. Uhum. Uhum, a gente usou o drone em alguns momentos. E eu acho que cada vez mais a gente vai usar. À medida que o drone vai ficando mais seguro, a operação do drone. Não, e ajuda,
1: né? Pra quem trabalhou muitos anos precisando de alugar um helicóptero pra Nossa. fazer uma.
0: Não, para o documentário, o drone é uma salvação do mundo uma salvação, esse filme de Alepo agora a gente já está calculando, então as cenas de deserto que eu tenho uma cena especial que os meninos dão uma corrida para cima de um, não é de uma areia mas de um, como se fosse um morrinho e daí você olha o deserto todo na frente deles exatamente, era para ser antigamente uma grua que ah, vem por trás deles revelava. e subiria é ah, o drone é, mais fácil, era, né? é claro, então, é. Nesses, nesses casos a, a grua morreu, agora para casos principalmente interiores com os ah. movimentos mais lentos, muito mais precisos é, é que nem o steadicam né? todo mundo tem os moves da vida, tem todos esses negócios, uhum. só que o movimento é diferente do Steadicam. O Steadicam é um movimento muito preciso, ele é muito mais suave. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho no meu set Pro Aleppo um câmera normal, operador, e eu tenho um, um, um Steadicam. Eu pedi um Steadicam o tempo todo, porque o filme ele é mais... É, ele, ele tem um pouco mais de documentário nele no sentido de uhum. sentimento, porque é, um, é, é real, é para parecer real. Uhum. Então, mas só que dentro, em cima do Steadicam, Entendeu? Porque o movie, eu usei no Pequeno Segredo, o Movie, quebrou um baita galho, mas tinha um problema que o movimento não ficava tão suave. Tão
1: orgânico
0: ali. Então, é, porque o Steadicam hoje, ele já tá numa evolução de 20, 30 anos, ele parece uma grua em movimento.
1: É, que é aquele coletão que o cara veste, né? O um jogo de molas Isso. E, Isso.
0: E... e. você vai ver todos os filmes hoje, né? É, Mexendo em posse, todos os grandes filmes. O é, Dunkirk
1: é, lá. Tudo o Steadicam. aqueles grandes planos
0: sequência, Isso, assim, né? O vai tudo no Steadicam. É, porque é, é, ele é muito. Ó, o movie vai chegar lá, mas tem que viver ainda uns anos. E
1: o operador de steadicam é uma, é uma função muito função. importante, né? Porque Super. o cara é, é quase militar ali, né? É. Parece que o ele tá carregando... Físico, é, é,
0: é. Tem que ter um preparo físico, senão você estoura suas costas. Total. É, e, e hoje a gente já contrata, né? O câmera principal não precisa disso, mas o, o, o segundo câmera, de que opera a segunda câmera, normalmente já é um cara de steadicam.
1: Ah, olha, que legal A
0: gente já pega um cara que sabe usar o Static Mesmo que você não for usar o tempo todo então Perfeito. Você não precisa o operador
1: Você monta a equipe assim, a equipe assim Você tem é, o primeiro câmera e economizar. o segundo Pra uhum.
0: economizar Se for um filme de 150 milhões de dólares Aí você aí, tem um pra cada um Que é, o, não próximo, não que é o, próximo, <risos> o próximo Que é o próximo Eu gostei Eu, eu, eu tenho o, o Villeneuve Que fez um filme chamado Incêndios Que é um filme fenomenal
1: Que é o cara do Zodíaco também, não é? O Villeneuve ele, Não, ele, não. Fez
0: o, ele fez depois o Arrival O Chegada, sabe? Do, do alienígena Animal Isso E agora ele fez um filminho chamado Dune <risos> E, e, e ele fez isso nos últimos 10 anos. E, e foi muito interessante que o, o, o incêndio custou 6 milhões de dólares. E foi filmado na Jordânia. Com a equipe que nós vamos usar agora. Olha! E ele fez, 10 anos depois, Dune na Jordânia. Por 150 milhões de dólares. Nossa. Aí eu falo assim, acredite no diretor que tá nos pequenos budgets. Porque daqui a pouco ele chega no budget maior e vai, ele vai lembrar de você. É.
1: Totalmente, exatamente. Gente... Obrigado pelo papo, David. Bom, que papo, hein? Uma hora... Bom, Nossa. a gente ficaria mais, porque a resenha come solta. É, Se o Ale verdade. Moreno estivesse participando. <risos> trazendo Aí, dados. Mais, é, trazendo novos dados e referências. Gente, obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Recebemos David Schirman aqui no Sistema Solar. E, David... Querido, um obrigado. um prazer. Você sabe que vocês são responsáveis por esse podcast imagina, existir aqui. Imagina, imagina, Por um momento muito especial da minha vida também. Vocês estão guardados cara, no é meu isso. coração para sempre. E hoje, além da gente é gravar o podcast, eu tava muito feliz porque a gente ia se encontrar também. também. E eu ia ter um momento de, de alegria. Cara, aqui eu que tenho que vocês. te
0: agradecer, porque você é uma pessoa de uma, de uma sabedoria, de uma leveza enorme. E até o ano novo que a gente passou junto, passamos poucas pessoas no barco inicialmente. E foi, a ideia era essa. Era de ter pessoas que sabem relax, sabem aproveitar, sabem se integrar. E você é uma pessoa muito especial. Tem um carinho enorme como membro da família honorária, família cheia, uhum, a tripulação, né, tripulação, tripulação e, tripulação. e, e temos que né, planejar a sua volta ao barco, isso dentro da exato, volta dos que eu estou
1: bem fisicamente, então você já porque lá é o balanço, <risos> tem que tem que aguentar o balanço ali, então já quando é. tiver Vocês contem comigo, tá Tá bom? bom. Com a mão de obra ali. Obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado. Esse aqui, aqui, você, por favor. Claro. Tá bom? Me autografa. Tá bom. Tchau, gente. Ah, Dá inspiração à tela, tá bom? Vai atrás. Preço ótimo. Tá valendo a pena. E é isso aí. É uma grande escola, uma grande facu ali de cinema, mostrando como funcionou as internas do Pequeno Segredo com David Sherman. Valeu, gente. Tchau.
0: Obrigado.